0: Salut tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de Horror 360. Cette semaine, on jase du remake de The Hills of Eyes sorti en 2006. Mais là, avant de commencer l'épisode, premièrement, je veux vous dire un gros merci parce que la réception de l'épisode sur le film X a été vraiment excellente. Puis, j'avais jamais reçu autant de messages positifs après un épisode. Puis, de ce que j'ai compris, vous avez bien aimé le segment du confessionnal. Puis, je suis vraiment content que ça vous a plu parce que tu sais, la plupart de mes idées ou de mes flashs quand je pense au podcast, ben je les ai quand je travaille, quand je tiens mes joints. Et là, dans ma tête, ça a toujours l'air nice, mais là, d'avoir du vrai monde qui me confirme que c'est bon, ça me fait vraiment plaisir. Deuxième point que je veux vous mentionner avant qu'on débute le show, euh, je veux vous inviter à aller visionner un court métrage sur YouTube. Il y a un jeune réalisateur du nom de Dominique Cousineau-Benoît qui m'a contacté. On a jasé, puis je lui ai dit que ça me ferait bien plaisir de lui faire une petite plug dans un de mes épisodes, parce que je pense que c'est important d'encourager le cinéma d'horreur, surtout quand ça a été fait par un gars de chez nous au Québec. Il se trouve que ce gars-là a réalisé, puis a financé lui-même son fan-film sur Halloween, qui s'appelle « Halloween Stocks ». Et là, en date d'aujourd'hui où j'enregistre l'épisode, son film a déjà été vu plus de 50 000 fois. Normalement, je ne suis pas un grand fan de fan-film, dû souvent à la mauvaise qualité de la majorité d'entre eux, mais dans ce cas-ci, j'ai resté bouche bée par la qualité cinématographique du film. Je vous le dis, c'est un 15 minutes vraiment bien investi, donc si ça vous intéresse, Halloween Stocks, euh, c'est pour vous. Ceci étant dit, je veux prendre deux petites secondes pour réexpliquer un peu le concept du confessionnal. Pour les nouveaux auditeurs, le concept est le suivant. À chaque début d'épisode, je vais vous faire une confession à propos d'un classique de l'horreur que j'aurais visionné pour la première fois avant d'enregistrer le podcast. Donc, sans plus attendre, allons voir quel film je vous ai réservé pour cette semaine. Bienvenue dans le confessionnal. Aujourd'hui, je veux vous parler de Child's Play sorti en 1988. Premièrement, mille excuses à mon boy Chucky pour avoir eu des préjugés durant toutes ces années où je repoussais mon écoute parce que je me disais qu'une poupée maléfique c'était ultra cheese puis c'était vraiment pas dans mes intérêts. Ben à ma grande surprise, les effets de ce film-là vieillissent crissement bien. J'avais aucune idée c'est en fait un criminel qui est dans poupée. Je partais de loin en le concernant la genèse du personnage. Le seul Chucky que j'avais vu dans ma vie, euh, je pense que c'était la fiancée de Chucky que j'avais vu au cinéma quand j'étais jeune. Tout ça pour dire que j'ai adoré mon écoute de Child's Play. Je dirais même que j'ai mieux aimé mon écoute que celle de L'Exorciste en termes de valeur de réécoute. Le scénario est bon, le jeune Andy est un des meilleurs Child Acteurs que j'ai vu. Je dois dire qu'il me fait beaucoup penser à mon fils. C'est peut-être pour ça que j'ai autant trippé sur son cas. J'ai aussi été vraiment impressionné par la qualité des effets de la poupée Chucky. Et là, semble-t-il que Child's Play 2 est encore meilleur que le premier. Donc, je me le garde pour un autre confessionnal un peu plus tard cette saison. Parce que euh, maintenant, je suis vraiment curieux d'explorer cette franchise-là. Tout ça pour dire que euh, Child's Play, c'est un excellent divertissement. J'ai déjà hâte de le réécouter. Et c'est pour cette raison-là que je lui ai accordé la note de 8.2 sur 10. Là, au dernier épisode, je vous avais dit que j'aimerais peut-être ça sortir des fun facts concernant les films que je présente dans le confessionnal. Et eh bien, euh, ça commence direct aujourd'hui, alors que euh, je vous ai sorti trois fun facts que je trouvais vraiment intéressants. Donc, saviez-vous que le nom de Charles Lee Ray, qui est en fait le criminel qui incarne la poupée Chucky, là j'apprends rien à personne, c'est juste moi qui vivais en dessous d'une roche. En fait, ça c'est un dérivé euh, des noms de tueurs connus, dont euh, Charles Manson, Lee Harvey Oswald, euh, lui qui a tué John F. Kennedy, et James Earls Ray, qui se trouve être l'assassin de Martin Luther King. Deuxièmement, saviez-vous que, avant de s'appeler Charles Play, le titre original du film était Batteries Non Included, donc Batteries Non Inclus. Et finalement, ça a été changé parce que Steven Spielberg avait déjà fait un film qui s'appelait comme ça. Le titre du film a ensuite changé pour Blood Body, pour finalement qu'on arrive avec le nom de Child's Play. Mon dernier fun fact, euh, ça concerne le voice actor là, qui est Brad Doriff. Saviez-vous que... Brad the Riff et le, le, le gars des effets spéciaux qui a créé la poupée de Chucky qui s'appelle Kevin Jagger. ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne malgré toute leur année de collaboration et ils se sont rencontrés en personne pour la première fois en mai 2018 dans une convention d'horreur donc ça a repris 30 ans avant que ces deux personnages-là se rencontrent Malgré qu'ils avaient travaillé ensemble Je trouve ça crissement fou Surtout dans un univers où le monde de l'horreur C'est tellement petit, tout le monde se connaît Et en fait, en plus ils ont travaillé sur le même film Donc je trouvais ça vraiment intéressant De vous en parler C'est maintenant le moment d'aller lire vos réponses Suite à la question que j'avais posée Sur mes réseaux sociaux Donc, puisque le film que je couvre aujourd'hui Est un remake La question était en deux volets Premièrement, selon vous « Quels sont les éléments qu'on doit garder d'un film original pour réaliser un bon remake? » Et deuxièmement, je vous ai demandé « Quel est votre remake préféré et pourquoi? » Et là, encore une fois, vous avez répondu en grand nombre. Vous êtes écoeurant de participer. Merci vraiment beaucoup pour ça. Ça me donne le goût de continuer. Puis, comme je vous ai dit, euh, il va en avoir à chacun des épisodes. Donc, n'y vais pas pour écrire. Je vais toujours prioriser ceux qui n'ont euh, pas écrit en premier. Évidemment, si à un moment donné, j'ai passé tout le monde... Ça se peut que je vous relise une deuxième puis une troisième fois dans des épisodes futurs. En premier lieu, on a Marc de Horror News qui nous dit Pour moi, l'intérêt est surtout de proposer une autre vision en gardant le concept de base, conserver l'essence mais en la remaniant. C'est pour ça que j'adore le remake Devil Dead de Fede Alvarez parce qu'il reste fidèle au concept de l'original, mais en proposant une vision différente et quelques changements qui prennent le spectateur au dépourvu, comme dans le remake de La colline à des yeux que tu traites dans ton épisode d'aujourd'hui. Ensuite, on a Guillaume Mayotte qui nous dit... Pour ma part, je ne crois pas qu'il y a une formule à respecter à la base. Tu dois faire juste un bon film. Il y a des remakes qui sont complètement différents. Parfois, ils sont très bons. Parfois, ils sont mauvais. Et il y a les remakes qui sont fidèles à l'original et qui sont meilleurs ou qui font patate. Le contexte est essentiel. Exemple, « It ». Le film n'est pas vraiment un remake étant donné qu'à l'origine, c'est un roman. Donc, on ne parle pas d'un remake, mais d'adaptation faux nuancée. Pour le meilleur remake... « Je dois avouer que j'ai vraiment aimé Halloween 2007 parce que j'adore quand il y a du backstory du personnage. Euh, » Je suis quand même d'accord avec ça. Seule petite nuance ici, Halloween 2007, ne veut pas vraiment un remake, mais plus un reimagining. Euh, comme on a mentionné dans mon épisode, par contre, j'adore Halloween 2007, donc je peux comprendre un peu qu ce que tu dis parce que Rob Zombie a un peu réinventé à sa façon Puis je suis d'accord que le fait qu'il ait rajouté un backstory, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui rend le film aussi bon. Ok Prochain commentaire, on a Rénal Rougerie qui nous dit « L'important est de garder la même prémisse définitivement. Un retour d'une bonne musique est toujours intéressant, surtout si c'était une réussite à l'époque. Après, le nom des acteurs et apparences ont selon moi moins d'importance, comme dans les Texas Chainsaw Massacre. Cela ne m'a pas choqué du tout. »« Selon moi, à la seconde que le film est fait en respect de l'œuvre originale, le résultat devrait être bien. » Il met entre parenthèses « Fuck you, Nightmare on Elm Street 2010 ». Je pense qu'on est tous d'accord. Il continue en disant « En général, il est facile de savoir les éléments qui ont été populaires et les réutiliser surtout maintenant avec Internet et les reviews. » Pour ma réponse à la deuxième question... Ce n'est peut-être pas nécessairement le meilleur remake car on peut facilement nommer Halloween, The Thing, Friday the 13th et Texas Chainsaw Massacre, mais mon favori est moins connu et c'est le remake du film de 1980, Maniac, avec Elijah Wood. Je pense qu'il mérite un premier et deuxième survol. Ça, je peux pas me prononcer, je n'ai jamais vu Maniac. Je pense que personne n'est surpris ici, j'ai pas vu Grand Classique, mais euh, j'en prends bonne note. Et finalement, dernier commentaire que je vais lire aujourd'hui, ça nous provient de Jesse Grenier qui nous dit :« Ce qui fait un bon remake, c'est de ne pas trop aller dans un sens ou d'un autre. Je m'explique. Si le remake est trop différent de l'original, on supposera qu'on a utilisé le nom que pour promouvoir le film. Toutefois, ça, si ça se rapproche trop de l'original, on dira que c'était inutile d'en faire un nouveau. Un bon remake va se trouver quelque part au milieu. » avec une meilleure raison de faire un nouveau film que, entre guillemets, nous avions les droits ainsi que le nom, et on nous a commandé un remake. Il va rajouter « Je crois que mon remake préféré serait It de 2017, avec la technologie plus avancée, cela permet d'aller plus loin avec le personnage de Pennywise, mais ce qui rend ce film excellent » C'est le talent et la performance des enfants acteurs. L'histoire est présentée de manière accrocheuse et surtout, c'est juste plaisant et divertissant à regarder. Hey, ce qui m'a surpris dans vos commentaires, là, je vais vous le dire tout de suite, le film Hit est vraiment revenu souvent dans le meilleur remake. Je l'ai aimé, mais par contre, je n'ai jamais vu l'original, donc je peux pas vraiment me prononcer sur le fait ce qu'il est meilleur que l'original, mais Hit, je sais pas, je pas dans cet univers-là. On dirait que les films sont beaucoup trop longs. Puis Pennywise, c'est pas un méchant qui vient m'accrocher, mais je suis quand même surpris que cette réponse-là est sortie souvent, là, pas dans les réponses que je vous ai lues, mais si vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, euh, c'est revenu assez souvent. Bon là, moi, ce que je voulais dire, c'est que les commentaires qui reviennent souvent sur quel élément doit-on garder, évidemment, c'est de pas trop en faire, mais... Euh, de de ne pas trop rester pareil non plus c'est de trouver le juste milieu puis je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à ça et si je peux me prononcer je pense que vous le savez déjà mais euh, mon remake préféré ever c'est celui de Texas Chainsaw Massacre sorti en 2003 donc c'est là-dessus que va se conclure le segment commentaire c'est l'heure de se lancer dans la discussion que j'ai eue avec mon invité à propos de The Hills Avize bon podcast tout le monde Alright tout le monde, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir pour une troisième fois au podcast mon bon Chum Simon du podcast Déjà vu. En
1: enfin, forme, mon gars? Hey, ça va super bien. Je suis tellement content. Ça, est... On est en 2023, pour ceux qui ne savent pas encore. Puis euh, c'est ma première collabo de, de l'année. C'est horreur 360. Fait que euh, je suis vraiment content. Ça va super bien. Ben moi tout, je suis oui, quasiment content.
0: Puis ben ça va super bien, man. Puis c'est pas un hasard que tu sois ici parce que. Comme j'ai une nouvelle formule de podcast, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je me sens à l'aise pour essayer une nouvelle formule. Puis, je sais, tu sais qu'on se parle à tous les jours, on est devenu des bons chums. Fait que je me suis dit, pourquoi pas inviter Simon Drette en partant. Tu sais, je sais que t'es venu vous pas si longtemps. Mais, comme je dis, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je me sens à l'aise pour essayer de quoi de nouveau. Puis, en même temps, je sais qu'on peut pouvoir déconner en masse. Puis, je pense que ça va être... Il y a, il y a bien du stock sur quoi on peut déconner dans ce film-là. Puis, j'ai écrit qu'on en a jase. <rire> OK, puis... Avant qu'on euh, passe à nos appréciations du film, je sais que tu es en train de te préparer un petit projet sideline. Est-ce que tu es capable d'en de, glisser un mot aux auditeurs?
1: Mon projet solo, ben, moi j'avais envie de cette année de mettre du temps là-dessus puis euh, sortir des épisodes. Fait que si tout va bien, à la fin février, à la fin du challenge de monstre de déjà vu, euh, moi je devrais sortir mon euh, des, des épisodes solo dans le fond. Puis ça a peut-être changé d'ici là, mais moi, le podcast s'appellerait « Un autre podcast de cinéma ». Juste euh, un, petit, euh, <rire> un, cool. petit, euh, un petit joke en même temps, là, parce que je sais qu'on est quand même une petite communauté, mais, oui. mais on est quand même beaucoup aussi en assortir. Puis en même temps, c'est pour moi, j'ai déjà mon podcast avec « Déjà vu », puis euh, avec Capo et Joël, là, entre autres, mais euh, c'est autant euh, référentiel pour moi avec un autre podcast de cinéma que euh, sur toute la, la communauté podcast en, en règle générale. Fait que si ça se passe bien, c'est encore ce titre-là. Puis genre, euh, sorti ou proche de sortir un épisode sur le film Joker de 2019. Fait que sinon, ce projet-là, solo, ce que je vais faire essentiellement, le concept, c'est de prendre, disons, un réalisateur, puis euh, trois films en règle générale, puis essayer de voir... Euh, tu des fois, c'est un, un premier... Je vais sûrement y aller en ordre chronologique. Là. Fait que ça risque d'être euh, le premier ou dans les premiers films. Puis on, on essaye de suivre un peu sa carrière euh, au réalisateur. Fait que ça risque d'être. Euh...
0: OK, fait que dans le fond, tu prends un réalisateur, puis tu prendrais trois films de ce réalisateur. Ouais, on là. essaie
1: de. Bon, les décortique, on fait okay. des analyses. Puis je dis Oh, c'est moins, okay. okay. Mais.
0: <rire> je vais analyser.
1: <rire> je vais approfondir un peu sur les films. Puis tu sais, là, j'ai vraiment envie d'y aller. Euh, Peut-être plus sur une formule pas à pas, puis avec.. Euh, avec beaucoup de détails, là, ce, que, ce que je ne faisais pas nécessairement avec, euh, avec mes boys de déjà-vu. fait que ça, je me garde la traite de même. Puis ça va être tout seul le concept. La... Si ça va bien, ouais, une première saison, que ça risque d'être des noms un peu plus connus, je veux, veux pas parce que je veux me construire aussi euh, un following. Non. Puis euh, le projet, c'est que si ça se passe bien, si ça roule comme il faut, peut-être que la, la saison 2, ben, ça serait des euh, attentes un peu plus... Euh, Peut-être pas obscur, là, je veux en même temps, je veux pas aller chercher du euh, monde que personne connaisse, mais c'est l'idée d'avoir des, non, des non, trucs quand même accessibles, mais faire découvrir en même temps euh, du cinéma aux gens. Fait que c'est euh, pas mal ça côté projet pour moi de cette année.
0: Fuck, c'est vraiment nice, man. Pour vrai, j'ai crisp hâte d'entendre ça. OK, cool, man. Puis euh, ok, fait que euh, les auditeurs, vous avez entendu ça. Fin février, début mars, un autre podcast de cinéma, surveillez ça. Tu vas-tu partir une petite page Facebook, Instagram, que peut-être du, du gros following, quelque chose?
1: ouais mais ben, je risque de te faire pas mal tous les, les réseaux sociaux. là En fait, c'est un okay. peu ça aussi le plan. Puis euh, quand tu prépares un podcast, mettons, moi, on est habitué. Euh, tu t'enregistres, tu, tu fais ta prep, puis tout ça. Puis là, je suis comme, « Hey, mais tu sais, j'ai joint l'équipe de Déjà Vu. C'était déjà starté. C'est la première fois que je starte tout. je hey, Ça va me prendre un logo, ça me prend une page, ça me prend ci, ça me prend ça. » Je suis comme, ah, « il y a tellement d'affaires en plus de mais juste oui. en enregistrer. » Fait que, euh, non, je me laisse un peu de temps aussi cette année, puis je voulais être temps de, de finir le challenge. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi les euh, déjà-vus, mais moi aussi, hein, comme toi, je un, un nouveau papa, là, fait que... Euh, le... C'est <rire> un, peu, un peu plus compliqué de trouver du temps pour nos projets, mais on réussit quand même à le faire, puis... Euh...
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Puis écoute, moi, c'est ça que j'allais dire, un affaire à la fois, là, pour ce qui est le plus important, c'est que tu as trouvé ton concept, après ça, le logo, le, ben, tu as, as trouvé ton nom en plus, fait que le logo, puis partir des pages après ça, c'est une, 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 une niaiserie. Là, ça, ça... Un gars comme toi, d'après moi, ça sera pas compliqué de, de, de réaliser ce genre de choses-là. Euh, on va maintenant passer à nos appréciations du film. Simon, qu'est-ce que t'as pensé de, de « Hills of Ice » de 2006?
1: 2006, moi, j'avais à peu près 17 ans, 17-18. Fait que je dois l'avoir vu à peu près à cette époque-là, au début 20 ans, puis euh, j'avais suis... gardé un <rire> bon souvenir de ce film-là puis je l'ai réécouté dernièrement, puis j'ai écouté l'original aussi, ben en 2022, j'allais dire cette année, mais en, en 2022, j'ai réécouté l'original, or, puis euh, c'est encore solide, hein? c'est euh, un bon film, j'ai peut-être un autre œil un peu plus, euh, euh, j'en laisse moins passer, mettons, mais euh, c'est quand même un, un bon moment, puis c'est un film que, que je conseille euh, aux fans d'horreur assurément, puis même si vous n'aimez pas l'horreur, je dirais que c'est quand même euh, un film intéressant, puis il s'en va dans des zones euh, on va en parler plus tard, là, mais euh, il y a certaines, euh, certains bouts de ce film là, que je trouve que je sais pas trop à l'aise. Peut-être justement, c'est un nouveau papa, là, fait que euh, ouais. certaines choses sont venues m'affecter, mais euh, ouais. non, c'est un bon film, j'ai bien apprécié.
0: OK, ben de mon côté, euh, moi là, tu sais, je faisais ma sélection de films puis là, j'étais là, oui, Dales à Weissman, Chris, c'est bon, je vais mettre ça dans ma saison 2. Je pars le film l'autre fois... Que je suis comme, tabarnak, euh, peu, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut. Je suis rendu une demi-heure dans le film, puis je suis comme, Chris, ça, ça me dit fuck all, man. Puis finalement, je ne l'avais jamais vu, man, celui de 2006. J'ai toujours pensé que le 2, euh, c'était le 1. Puis là, euh, on va en parler tantôt, là, un petit peu plus tard, là, on va faire là, un petit peu notre comparaison où, où en fait, les similarités entre l'original et le remake, et j'ai regardé l'original de 77, si je ne me trompe pas, pour ouais, la première ça. fois, euh, comme a deux semaines pour me préparer pour cet épisode-là. Puis moi, c'est complètement ma tasse de thé, ce film-là. Là. Ambiance désertique, euh, en pleine canicule, des mutants, du gore, euh, un scénario ultra simple, une ligne directrice vraiment facile à suivre, euh, pas trop de personnages. Moi, c'est un gros atout quand j'écoute un film d'horreur. J'aime ça quand il n'y a pas beaucoup de personnages.
1: Quand il y en a de beaucoup, ben souvent... Il... Ils servent, à se... Ils servent à faire des kills, là, quasiment.
0: Là. Exactement, c'est en plein ça. Fait que non, je trouve que c'est un Christy de bon concept. Puis d'avoir vu, pour une rare fois, euh, l'original avant d'avoir vu le remake. Parce que, tu sais, on, on connaît tous mon, mon, mon statut de gars qui n'a pas vu de classique de l'horreur. Fait que souvent, je me suis claqué les remakes avant. Mais tout ça pour dire que j'ai aimé regarder l'original en premier et le remake ensuite, puis... Je trouve que c'est ultra fidèle. Bref, on va en parler un peu tantôt. Mais euh, j'ai vraiment capoté sur mon écoute. Puis j'ai créé small contre en jase. Mais là, avant qu'on fasse ça, euh, je vais passer à la fiche technique du film. Puis écoute, je suis allé sur IMDB, j'ai écouté le making of. Je suis allé lire un peu sur Internet des fun facts. Là, il y en a un tabarnak pour ce film-là. Là. Fait que j'en ai gardé cinq, que je vais dire après la fiche technique, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, pour ce qui est de la fiche technique, The Hills of Eyes est un film d'horreur de 2006 réalisé par Alexandre Aja et co-écrit par Aja et Grégory Levasseur à leur début pour un long métrage en anglais. Ça se trouve être les deux mêmes gars qui nous ont offert le film Haute Tension. Il s'agit d'un remake du film du même nom de Wes Craven en 1977. C'est une coproduction États-Unis, France et Maroc. D'ailleurs... Le film a été tourné entièrement au Maroc avec un budget de 15 millions et le film a rapporté plus de 70 millions au box-office. Le film met en vedette Aaron Stanford dans le rôle de Doug, Emily de Ravin dans le rôle de Brenda, Dan Bird qui va jouer Bobby, on a Robert Joy qui va Robert Joy, pardon, qui va jouer Lizard, un des mutants. Et finalement, il y a Ted Levine qui va jouer euh, Big Bob Carter qui, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, ça se trouve être le gars qui jouait Buffalo Bill dans Le silence des agneaux.
1: Hey, pour vrai, je vais t'avouer quelque chose, là, il m'a toujours fait penser que j'ai déjà vu cet acteur-là, j'arriverai pas à le remplacer Puis là, tout à l'heure, ben, j'avais pris mes notes, j'avais écouté, euh, je pense, hier ou avant-hier, mais là, je suis qu'elle l'affiche chez IMDB moi aussi, puis... J'ai vu que le patriarche, le père, c'est... Maintenant, tu écrit fucking Ted Levine
0: ». Je n'ai jamais
1: vu venir, man. J'étais comme « what? » Je ne l'ai pas reconnu. Puis, un coup, tu le sais, t'es comme « ben oui, ça fait toute place.
0: » Ben écoute, moi, là je m'en suis rappelé parce que j'ai publié sur ma page Facebook que j'écoutais l'original, à un moment donné. Puis, il y a un gars qui a écrit dans les commentaires, malheureusement, je ne me souviens pas de son nom. Puis, il... Il a dit, ce fun fact-là. Il a dit, hey, avez-vous déjà remarqué que c'est Ted Levine qui joue le père dans l'original, euh, dans le remake? Puis là, j'avais fait comme « Ah, oh, ouais, man! » Puis Chris, il est méconnaissable là, avec sa grosse tache, puis justement, là, son, son, le classique euh, père américain, là, on s'entend. Ah, ouais, c'est ça. OK, euh, on va maintenant passer au fun fact. C'est vraiment des fun facts que j'ai trouvé super cool. Pour ce qui est du premier, avant le tournage... Euh, Alexandre Aja et Grégory Levasseur avaient déjà conçu une idée pour l'apparence des mutants ils ont dit en entrevue nous avons basé toutes nos descriptions et instructions sur de vrais documents photos et séquences que nous avons trouvées sur les effets des retombées nucléaires à Tchernobyl et Hiroshima
1: mais euh, tu savais que je sais pas si tu allais en parler aussi là, mais euh, les photos qu'on voit des déformités, de, de, de tout ça là, euh, ça vient aussi de l'agent orange euh, ok non je sais pas c'est quoi ça c'est un, un genre d'herbicide si tu veux là c'est ultra toxique puis ça surtout c'est surtout connu parce que pendant la guerre du Vietnam les Américains ils ont, euh, ont sprayé ça là à fenêtre, puis okay. euh, ben, ça cause euh, plein de plein de difformités là il y a beaucoup de beaucoup d'enfants vietnamiens qui sont nés euh, je sais, ce ne sont pas nécessairement comme les mutants, mais quasiment. Là. Fait qu Il y, a, euh, y en a qui avaient, mettons, des, euh, des membres genre des bras euh, pas totalement formés ou des trucs comme ça. Il ça, y a même des soldats américains là, qui, sont, qui ont été exposés à ce gaz-là. Ils sont venus à la maison puis, euh, là, avec leur femme puis euh, Ils ont eu plein de fausses couches et des trucs comme ça. Là. fait que euh, C'est un agent hyper oh, ouais. toxique. puis euh, ils sont peut-être influencés par Tchernobyl pour tout le côté genre, atomique, là, mais euh, les, le bird's defect là, puis euh, les photos qu'on voit, c'est l'agent orange.
0: Puis ça, l'agent orange que tu parles, c'est dû aux bombes ou quoi? C'est un.
1: C'est agent chimique. Je pense qu'à à la base, c'était okay. un herbicide. Puis okay. euh, les États-Unis, genre, euh, Je pense que c'était pour. Tu sais, comme. Il y avait beaucoup de jeunes pendant la guerre du Vietnam. qui sprayaient ça pour, euh, pour détruire la faune et aussi les cultures l'agriculture pour pas que les Vietcongs se fassent nourrir. Parce que c'est un contexte d'époque, mais euh, c'est de la grosse merde. Mettons, l'ONU euh, a pas mal fait de déclaration comme quoi c'est super grave. Qu'est-ce que vous avez fait là? De hein, okay, je comprends. Là.
0: On s'entend que c'est pas le genre de produit que tu utilises pour décaper tes aller au printemps. Là. Ok, deuxième fun fact. Euh, vous, vous allez remarquer durant le film que Papa Jupiter ne présente aucune difformité. Cependant, euh, comme le montre le Making of, que je vous conseille fortement d'aller écouter sur YouTube, qui dure 50 minutes, qui est excellent, Papa Jupiter semble avoir un grand jumeau parasite attaché à son corps. Euh, euh, on le voit dans le making-of. il enlève son chandail. Je, je me souviens même pas si on le voit dans le film. Mais bref, il y a un esti de, 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 de genre de jumeau parasite, là, un peu comme dans Malignant, mais sur son torse. Puis, euh, c'est quand même assez impressionnant. Autre fun fact... La station-service au début du film qui a été construite spécialement pour le film là, au Maroc, l'affaire est que ça avait l'air tellement d'une vraie station-service que durant le tournage, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui s'arrêtaient pour venir gazer leur char. Puis là, la production devait leur dire « Non, non, non c'est un plateau de tournage, il n'y a, a pas de gaz ici.
1: » <rire> Puis le pire, c'est que... <rire> Tu t'écoutes le film, tu es comme, hey, qui c'est qui arrêterait là? Mais ça a l'air que le monde <rire> arrête quand même là. Tout <rire> ouais, le monde se dans la vraie vie. Là. Si on pense que les films d'horreur sont exagérés. finalement. Pour avoir fait un
0: road trip avec ma blonde jusqu'à Los Angeles, on un moment donné, on passait dans l'Utah. Puis il y a vraiment des places où c'est genre, t'as une station service pour aux oh, 500 km. Fait que t'as comme, t'as intérêt à arrêter là, là, là genre, parce que ah, sinon, ouais. t'es foutu là. Ok, on parlait de Ted Levine tantôt. Savais-tu que pratiquement toutes ces lignes sont improvisées?
1: Ouais, j'ai vu ça. Euh... Moi aussi, j'ai essayé de trouver des fun facts, là. Puis. Euh... C'est quand même nice. Toutes ces lignes ont tout, 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 tout été improvisées. Fait que. Ça paraît flambant. Quand tu
0: joues. Quand tu joues le stéréotype du père américain, on dirait que c'est facile de sortir des liners. Là. Tu sais, comme ouais. tu baves tes jambes, tes macho, tes policier à retraite, tu dis à ta femme, « va prendre mes balles de gueule avant tes prières. » Tu sais, des, des genres d'affaires-là. Là. Fait que bref, j'ai trouvé ça... Ça m'a comme pas surpris, mais j'ai trouvé ça cool en même temps. Et finalement, mon dernier petit fun fact, ça concerne la roulotte. Parce que comme la roulotte était trop petite pour filmer les scènes qu'il avait prévues, le production designer Joseph Nemeck, lui, il a construit l'intérieur d'une roulotte dans un studio. Puis l'intérieur de cette roulotte-là, ça se trouve qu'elle était 30 plus grande que la grandeur réelle de la roulotte, ce qui leur permettait évidemment de tourner des scènes parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action. Puis on s'entend mm -hmm. que quand tu es 8 avec une équipe de tournage dans un endroit clos, ben, c'est de la coalition de Non
1: c'était intéressant, je
0: ne savais pas ça. Oui, ça l'a amené un petit peu une petite touche de réaliste de plus là, pour pouvoir compléter justement ces scènes-là.
1: OK, on est rendu
0: euh, au moment où je dois rappeler aux auditeurs ou aviser les auditeurs que si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, bien, Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu The Hills of Ice de 2006, je te conseille de faire pause à l'épisode maintenant, d'aller écouter le film et de revenir tout de suite après parce qu'on s'apprête à spoiler le film de A à Z. En fait, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de l'original, puis j'aimerais ça que tu. Comment tu pourrais comparer les deux Est-ce que selon toi, l'original est meilleur que le remake ou le remake est meilleur que l'original
1: hey, C'est dur à dire, puis euh, pour me rafraîchir un peu à la mémoire, là, je l'ai comme euh, dans le coin d'un écran là, ici. Là. Euh, il joue à côté en ce moment, puis. Euh... Parce que tu es, essentiellement, l'histoire, c'est pratiquement la même chose. d'un Oui, c'est
0: vraiment fidèle. Hein? J'ai trouvé ça que. Euh, tu sais, il y a beaucoup de remakes là, dans le monde de l'horreur. Mm -hmm. C'est un des remakes où j'ai vu que c'était le plus fidèle à l'original.
1: Exact. Euh, c'est un peu différent dans l'espèce de... Je pense que les, les premiers, dans le premier film, l'original, c'est pas tant des mutants, c'est juste des gens qui... Euh, des genres de élibilise qui, euh, qui sont établis dans... Dans l pas le désert, on peut-tu dire le désert? Mais en tout cas, ils sont comme dans, dans l'état sauvage. Ils vivent... ils vivent dans une espèce de désert. Je pense que c'est le nouveau Mexique. Mais...
0: Oui, mais dans l'original, là, Ruby, là, la petite fille, c'est la fille du pompiste. Tandis que là, dans celui-là, c'est pas la même histoire pas en tout.
1: Ah ouais, euh... je m'en souviens pas tant. Je me souviens que j'avais aimé l'original. Puis quand j'avais vu l'original, je me suis comme, hey, Chris, c'était quasiment la même chose que... Que le remake là, dans le sens que ne sont pas allés comme vraiment ailleurs mais euh, je pense je dirais mettons ils l'ont mis plus intense le, le remake ouais.
0: bah ben oui ben oui Brutal définitivement aussi. Hein. ouais
1: euh, puis ben ils ont rajouté une espèce de contexte de, avec euh, des mutants radioactifs ou des trucs comme ça exact
0: mais ben, tu sais moi là pour en faire une ligne très simple ce que j'ai écrit dans mes notes c'est que le remake c'est l'original mais en meilleur, tout simplement. Tu plus de gore, plus d'explosion, euh, meilleur acting, meilleure qualité de production. La seule chose qui est vraiment semblable, c'est la qualité des shots, euh, des landscapes, là, des paysages. Moi, je suis triple là, sur ces genres de montagnes rocailleuses-là, rouges un peu. Euh, tu sais, c'est mystérieux, en crise, comme genre de d'endroit, de, de, de... finalement, là, mm -hmm. avec les mines puis tout. Fait que... J'suis... Mais au, au final, c'est quand même très, très, très fidèle. Puis Wes Craven était présent sur la production, euh, peut-être pas au, au complet, là, mais lui a vraiment capoté sur le travail de Grégory Lavasseur et de Alexandre Aja. Puis il a dit que, euh, justement, il était content que ce soit comme deux jeunes cinéastes à l'époque, en 2006, qui reprenaient un de ses films. Puis euh, lui, il était euh, all-in pour ce remake-là, puis il est complètement satisfait de ce qu'il a vu, là.
1: Ouais, ben, j'avais lu aussi que c'était lui qui était allé les chercher, là, spécialement. Il avait vu, euh, ou je pense, l'équipe de Wes Craven l'a comme suggéré, parce qu'il y avait... Euh, C'est avec le film Haute Tension. Moi, je l'ai pas vu, là. Euh, Haute oh my Tension.
0: God. Faut que tu vois ça, man. C'est pas mal oh les commentaires
1: God. que j'ai en règle générale. Fait éventuellement euh, J'en ai tellement de films à voir, là, mais ça, ça en fait partie
0: une des bonnes bien. twists de l'histoire du cinéma d'horreur. Surtout, ah ouais. c'est que c'est c'était dans la grosse vague French Extremities. Là. Puis c'était, en tout cas, Haute Tension, c'est c'est un Christy de bon film. Là. On passera pas trop de temps là-dessus. Là, les auditeurs, tel que vous l'avez remarqué un peu depuis le début de l'épisode, c'est légèrement décousu. C'est que là, je suis en train de tester. Je suis un peu en radage. Comme j'ai dit dans le premier épisode, j'essaie des nouvelles affaires. Puis là, on va y aller avec un pas à pas. Puis là, vous, vous êtes habitué d'entendre un pas à pas comme vraiment précis, qui décrit beaucoup de choses. Mais comme j'ai mentionné dans mon épisode de Top 10 Horror, je trouve que des fois, je mentionne trop de choses inutiles. Fait que là, ce qui arrive, c'est que, on va appeler ça le pas à pas express, si on veut. Euh, j'ai écrit quand même tout le film en ordre chronologique. Cependant, j'ai écrit les grosses lignes. Fait que ça se peut qu'on skip des petits bouts, mais je pense qu'on va quand même réussir à faire un survol complet et précis. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on va, on va échanger une conversation au travers de ça. Puis, une fois qu'on va avoir terminé de parler du film, on va y aller avec une analyse un petit peu plus approfondie euh, sur cinq segments. Je vais vous expliquer ça à la fin de, euh, du pas à pas. Est-ce que tu es prête? Yes. Toujours. Yes, sir. Parfait. Fait qu'on y va. Le film commence avec un texte qui nous explique qu'entre 1945 et 1962, les États-Unis ont fait 331 tests nucléaires atmosphériques. Ça nous informe qu'aujourd'hui, le gouvernement nie encore tous les dommages collatéraux des effets secondaires de la radioactivité de leurs tests. D'ailleurs, le premier plan officiel en est un où on voit des produits chimiques se déverser dans l'eau qui se dirigent vers les montagnes. On aperçoit des scientifiques faire des tests habillés en gros scaphandre. Et là, ils vont se faire surprendre par les fameux habitants devenus euh, mutants. Là, les deux vont se faire décalisser à grands coups de pioche. Genre, on est 45 secondes in qu'on voit déjà une tête se faire transpercer. Vous
1: savez que là, moi, là, le premier kill, une pioche à travers la tête, direct dans la première minute, je te fais.
0: Ben, c'est ça. Écoute, même dans mes notes telles quelles, j'ai écrit. Non, mais ça annonce-tu rien d'autre que 1h45 de peu bonheur, ça, mon Simon?
1: <rire>
0: <rire> fait effectivement, une tête qui, qui se fait défoncer à, dans la première minute, souvent, c'est winner pour euh, des gars comme moi et Simon. Ensuite de ça, on a euh, une station-service abandonnée, un classique. Et là, on voit le pompiste qui habite là. Il a l'air de faire chaud qu'elle crisse. Et je l'ai déjà dit tantôt et je le répète, les films d'horreur dans les ambiances désertiques, c'est mon dada. Puis, Chris, que j'aime ça, c'est toujours <rire>
1: efficace. Moi, dans mes notes, j'ai écrit, écrit Se réveiller en sueur, un petit plaisir de la vie. Hein? <rire> y a t il quelque chose de mieux que ben commencer oui, une le journée, pogné la... dans sa sueur, puis sentir la don
0: Exactement, la bobette pognée dans la craque. Le pompiste part à la recherche de Ruby. Là, j'avais écrit, en parenthèse, sa fille, parce que dans l'original, c'est sa fille, mais dans le remake, ça, ça le mentionne pas une fois, là. Et euh, lui, dans le fond, le pompiste, il est au courant de la présence des mutants dans la région. Mais là, c'est pas clair, là. Il est-tu en beef avec eux? Parce qu'à un moment donné, il crie qu'il est tanné. Mais il est tanné de quoi? T'as-tu compris ça, toi?
1: Ah, J'ai pas trop compris, là, pour vrai, puis... Euh je pense que l'intro c'est un peu pour nous situer là si tu vois que c'est très désertique là puis euh, ouais. le gars justement t'sais, il crie, genre qui est, qu est tanné, qui veut plus faire ça fait que moi de la façon où je l où je l que je l'ai interprété c'est que c'est comme lui qui, est en, qui envoie oui, les ben oui, ben oui ben oui ben oui
0: ben oui ben c'est ça euh, en le disant reço...
1: tu ouais je... ouais mais il reçoit comme de dans le fond c'est euh, les euh, les mutants cannibales whatever puis il ramasse comme un butin genre des des bijoux des trucs puis euh, il, je pense que c'est ça que la fille Ruby, et c'est ça qu'elle venait redonner, là, fait que je sais pas si c'est une bribe, genre euh, il l'achète de même, le pompiste, là, pour que il donne les bijoux qu'il se fasse un peu de cash, mais que lui, en ah, échange, il envoie les victimes. Il envoie du hein. monde,
0: ben mon cas, c'est direct ça, dans le fond. Tu, tu viens de mettre le doigt dessus, okay, clairement, c'est ça. waouh on est ensuite présenté à nos personnages principaux, la famille ultra-américaine qui arrive avec leur pick-up et leur roulotte pour mettre de l'essence, pour vous mettre en contexte. Eux autres sont en route pour la Californie pour célébrer le 25e anniversaire de mariage de Big Bob et Ethel, qui se trouve être la mère de la famille. Big Bob, lui, c'est un policier à la retraite. Ils sont accompagnés de leurs trois enfants, soit Bobby, Brenda et Lynn. Lynn, elle, ça se trouve être l'aînée de la famille et elle est euh, accompagnée de son mari Doug et de leur bébé Catherine. Finalement, ils ont aussi euh, leurs deux chiens, soit euh, Beauty et Beast. Et là, ils ont choisi de prendre un asti de long chemin parce qu'ils tenaient absolument à voir le désert sur leur route, quoique je ne peux pas les blâmer, là. Et là, ce qui va arriver, c'est que Beauty va aller dans la station-service et au moment où Lynn va partir le chercher à l'intérieur, elle va découvrir un sac à main avec, comme on vient de mentionner, euh, plusieurs effets personnels, des bijoux, euh, des téléphones. Ça nous met donc la puce à l'oreille que le pompiste est plus mal intentionné qu'il le laisse paraître. Et tout ça pour dire que euh, le pompiste va tomber nez à nez avec Lynn en lui demandant s'il peut l'aider. Et là, je pas compris ça à ma première écoute, mais c'est vraiment à ce moment-là qui va euh, aller donner un faux raccourci à Big Bob pour les envoyer directement vers le danger. Parce que dans le fond, toi, tu penses-tu que ça y a tombé ses nerfs, que Lynn ne se mêle pas de ses affaires, puis que c'est pour ça qu'il euh, décide un peu de se venger en donnant pas le bon chemin?
1: Euh, moi, la façon que je l'ai vue, c'est que vu qu'elle a vu son sac, c'est comme, ah, il y a peut-être une chance que ces gens-là me dénoncent. Fait que Okay. Je vais les envoyer là pour, euh, pour m'en débarrasser.
0: Puis, ah, euh... ouais. Calice, euh, okay, tu raisonnes mieux que moi. <rire> moi,
1: je suis un détective. Je, peux... ben, je vois ça,
0: cest <rire> Détective Simon Primo. Okay. Ça me
1: prendrait un petit jingle,
0: là-dessus. <rire> <rire> oh c'est ça. <rire> Avec genre un cercle comme les cartoons là, qui rapetissent sur ta face. Là. <rire> <rire> OK. Euh, blague à part. Rendu au fameux raccourci, ils vont pogner un accident de char quand euh, on va voir un des monstres, là. Tu sais, on va les appeler monstres, mutants, cannibales, des là...
1: Consanguin Au aussi.
0: Oui, c'est ça, consanguin, ça, c'est un fait. Quand on va voir un des consanguins placer un genre de tapis de clous, euh, homemade, qui va faire éclater les pneus et Big Bob va aller se crasher sur une grosse roche.
1: Puis se crash en esti, hein, pour vrai? Oui, puis
0: euh... ouais, justement, justement, l'impact de, de, de la collision, euh, c'est fou parce que le fun fact que je veux dire, dans le fond, c'est qu'il y avait une chance de tourner cette shot-là parce qu'il n'y avait aucun autre Rock en backup. Fait ne pouvaient pas manquer leur shot. Et d'ailleurs, cette scène-là, la collision, ça leur a pris trois jours de tournage tourner ça. Fait que c'est quand même fucked up. L'équipe au complet là, dans le making of tes voix là, sont stressés, ben red, parce qu'il faut donc pas qu'ils manquent leur shot. Puis il faut quand même que la collision soit badass là, parce que
1: sinon, ben. Ah, non, mais genre, ils ramassent une petite grosse rush à je sais pas combien. Puis... C'est un, un bon accident. Là.
0: Ça pardonne pas, man. Ça pardonne pas. Non. Là, tout le monde est sain et sauf, mais euh, évidemment ils sont fuck-all équipés pour pouvoir réparer le camion. Leur téléphone n'a aucun signal. C'est donc là que Bob et Doug vont euh, partir dans des directions opposées pour tenter de trouver de l'aide. Puis Chris, que ça me fait rire parce qu'on voit Big Bob s'arroser puis gaspiller son eau en plein désert. Genre, il n'arrête pas de s'asperger à la face d'eau. Tu sais, à aucun moment le manque d'eau va être un problème, mais est-ce que ça me faisait rien pareil? Parce que le bonhomme, lui, il s'en calisse de rationner. Il a chaud.
1: <rire> ouais, il s'en calisse.
0: Ça me faisait passer à This is End, là. Tu sais, quand que Danny McBride, là il pogne toute l'eau pis la bouffe, man. Pis genre, il s'en met partout, mais ah ouais, ça fait du ça, monde. tout le monde pis...
1: dort, il se réveille. T'es comme, ah, on va me faire un snack. Il brûle tout ah, le est bacon.
0: Ah, ça. <rire> ça. Fait que Bob euh, va donc partir en direction de la station-service. Là, on peut voir que la famille se fait observer d'une bonne distance par un des mutants avec des jumelles. Et euh, pendant que les deux gars sont partis, euh, la famille se fait un petit snack. Brenda, elle va laisser la porte euh, de la roulotte ouverte, puis Beauty, elle va se sauver. Bobby va donc partir à sa recherche. Et là, euh, en la cherchant, il va finir par entendre des gémissements de chiens. Et, <rire> ok, ça c'est bon. Il va finir par trouver Beauty, mais elle est toute éventrée. Pis là, ça me fait passer à la joke du Saint-Bernard et Denis de Relais. T'as connais tu
1: <rire> Non, mais j'ai hâte de savoir ça. Ok, grave. check bien ça, je me lance.
0: C'est un petit gars, il arrive, il demande à son père, il dit, pas, j'aimerais ça avoir un Saint-Bernard, j'aimerais ça avoir un Saint-Bernard. Ça fait une semaine qu'il chale son père. Son père, il dit, Non, non, c'est gros, ça bave, cest ça pue. Petit gars, ben triste, cest il est comme, oh, j'en aurai jamais. À un moment donné, il revient de l'école, cest ça va dans sa chambre, que ce qu'il y avait pas? Saint-Bernard, mais avec une pancarte plantée dedans, marquée, t'en auras jamais! <rire>
1: <rire> ouais, ouais, c'est le classique des Denis
0: Vellet. Mais ça m'a fait penser à ça pareil, parce qu'il trouve son chien tout éventré, au final.
1: Il manque une patte aussi. Hein?
0: Il manque une patte?
1: Ouais, ah, cest sûr que
0: Google, là, le gars avec le chapeau, il est en train de grignoter, un <rire>
1: Ouais, juste comme euh, deux minutes après, là, quand, okay, quand okay, Bobby okay. Il, euh, tombe euh, un, ben, un genre de ravin. Il tombe pas de si haut pour se tuer, mais assez pour être euh, puis euh, ouais C'est le Googles. Euh, il est en train de grignoter des pattes de chien euh, straight de même. Euh, lui...
0: C'est pas des ailes de poulet, eux autres. C'est des petites pattes de chien. Là. Au Super Bowl, c'est <rire> un petit bol de pattes de chien. C'est ouais,
1: drôle. Okay. C'est drôle, drôle ça, là, mais... ouais, ouais. que ça, mais c'est juste que le chien court, puis Bobby, il est pas si loin en arrière. Il entend les gémissements. Il arrive. Le chien est éventré. Il manque une patte. Chris... Euh... Agnès, c'est pas les mutants, là. Les autres, euh, ils ont faim.
0: <rire> Chriswick, ils ont faim, man. Euh, euh, tu sais, quand t'es genre quatre personnes qui passent aux deux semaines, là, maintenant, euh, les réserves sont courtes. Anyway, <rire> tout ça pour dire qu'après avoir vu le cadavre de Beauty, euh, Bobby va se sauver en courant, mais il va tomber d'une bonne hauteur, quand même, puis il va perdre connaissance. De retour à Doug. Il chante « California Dreaming » dans un autre paysage à couper le souffle et euh, dans ce qui me semble être une hostie de chaleur insupportable. Comme j'ai dit tantôt, c'est une journée où tu passes ton temps à te décoller les boxers. Il tombe sur un cratère rempli de voitures abandonnées et là, il va checker et il va ramasser ce qui semble être essentiel pour lui et le groupe, c'est-à-dire toutou, canne à pêche et batte de baseball. C'est là les trois affaires les plus importantes quand tu es perdu dans le désert.
1: Puis on dirait que rien de tout ça ne lui fait comme soupçonner qu'il y a quelque chose de weird. Là. <rire> non, c'est ça. ça. Hey, est est bizarre. Que... On dirait des voitures comme si quelqu'un aurait cherché à se débarrasser des preuves d'un crime odieux. En ah,
0: plein milieu de nulle part, là. Le...
1: C'est vraiment weird. Moi, quand même, euh, moi, quand même, looté tout ce qu'il y a à là-dedans. Fait que battre de baseball, hein, un petit toutou pour ma fille. Elle va aimer ça. Moi, juste enlever un petit peu le sang qui pis... <rire> ouais, est dessus. c'est ça. <rire> parce que, tu sais, il va revenir éventuellement, là, on va arriver là mais jamais il parle de « Hey, c'est bizarre, j'ai trouvé plein de chars euh.
0: » Ouais, c'est ça, j'ai trouvé des raquettes j'ai trouvé ça, 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 c'était une vraie mène d'or <rire> <rire> Ok, 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 on dérape là Big Bob, euh, lui, il a réussi de son côté à se rendre jusqu'à la station service il va chercher le pompiste mais il va plutôt trouver une oreille dans un vieux cop en styromousse il va trouver des articles de journaux expliquant tout ce qui s'est passé dans ce désert-là en passant des disparitions jusqu'aux tests nucléaires. Il comprend donc que le pompiste est un hostie de croche. Et là, il va finir par le trouver dans la Bécosse à l'extérieur. Et là, le bonhomme est complètement sous. Il dit à Big Bob, il dit « Tu comprends pas, c'est quoi qui se passe? » Il va finir par dire qu'il a fait du mieux qu'il a pu, mais qu'il est désolé. « Puis ça, mon Simon, c'est une scène écrite pour toi. » Alors que le dude va simplement retourner son arme contre lui et il va s'exploser la tronche avec son shotgun. Qu'est-ce que tu as pensé de cette belle tête qui éclate-là?
1: Je lui donnerais un, un bon 8 si je l'ai bien aimé. Euh, on, on a quand même aussi. On, a, on nous a donné le temps de l'avoir éclaté, mais on a aussi vu ouais. les résultats finales. Parce que des fois, le monde. Euh donne pas, là, il donne comme la tête qui éclate, il donne pas le résultat final. Ou des fois c'est l'inverse, tu vois pas la tête qui éclate, ouais. mais tu vois le résultat final, là on donne les deux. Fait que, puis en plus, ça on va en parler peut-être un peu plus en réalisation, mais une belle prise de vue de tutoie de la cabine qui vient de se ouais. faire exploser comme la tête du bonhomme. Fait que euh, non, euh, Une belle, une belle tête qui éclate. Je suis très, très satisfait. Là, pour le monde qui ne catche pas. <rire>
0: ouais, Simon, c'est un amateur de tête qui éclate,
1: là. Euh, moi, je trouve que. Le kill ultime, ça passe par une tête qui éclate. Tu sais, tu peux te faire poignarder, tu peux te faire couper, tu peux te faire empoisonner, tu peux te faire tirer dessus, mais il n'y a rien, tu peux plus mourir qu'avoir la tête qui éclate. Prenez ça dans vos notes, les jeunes qui écoutent, euh, qui écoutent le podcast. Le, <rire> le kill ultime d'un film d'horreur, c'est une tête qui éclate.
0: Exactement. Hey, je te dis, de même, puis je te demande, je m'imaginais, toi, chez vous, avec la petite boîte de Kleenex à côté, qui regarde ta non, non. <rire> tu que c'est beau, ça. <rire> ça, c'est beau. <rire>
1: <rire> euh, si vous voulez, parce que en plus tu sais, je fais souvent le, le gars la tête qui éclate. Moi c'est ça que ça me prend. Puis, là c'est rendu que le monde me dit, hey euh, j'ai écouté un film qui a une tête qui est éclatée, puis j'ai pensé à toi. Fait que euh, je suis devenu ce gars-là. sans le monde pense à moi.
0: Ben, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans.
1: Euh, non, c'est ça. Il y a rien de mal euh, là-dedans.
0: Ok, retournons au film. Big Bob va ensuite entendre une voix qui arrête pas de dire Daddy. Il va retourner dans son véhicule, mais euh, ben le véhicule du pompiste, là, je présume, mais Papa Jupiter, le leader du groupe de mutants, lui, il l'attendait sur la banquette arrière. Il va pogner Big Bob par la tête et il va y éclater le crâne à plusieurs reprises sur le, le, la fenêtre conducteur avant de l'amener sur un genre de chariot sur rail jusqu'à leur, jusqu leur quartier général qui se trouve Genre dans les montagnes, anciennement, un chemin pour les mineurs, je présume, là, parce que, clairement, c'est une ancienne mine.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est dit que euh, dans les coupeurs de journaux que tu parlais tantôt, c'est... Euh... Ils ont voulu déloger les, les mineurs qui avaient qui habitaient là, puis les mineurs ont refusé, fait qu'ils sont allés se cacher comme des mines, puis en tout cas, là, il y a eu les tests nucléaires apparemment, puis tout ça, là, fait que... ouais, ben Big
0: Brain va l'expliquer un peu plus tard, là, ouais. dans le film aussi, là, ouais.
1: ouais c'est vrai, c'est vrai.
0: Pendant ce temps-là, euh, Brenda est partie à la recherche de Bobby, euh, qui lui, n'est toujours pas revenu, elle va finir par le retrouver, et elle va le ramener à sa mère, qui va soigner ses blessures. Bobby va entendre Beast japper dehors. Il va aller voir si tout est beau. Mais Beast s'est enfui lui aussi. Et là, c'est là que Doug revient au même moment avec tout le stock ultra nécessaire. Euh, des raquettes de ping-pong, tout ce qu'on a dit tantôt.
1: <rire> J'ai trouvé une canapèche qu'on va pouvoir pêcher. Ça...
0: Ouais, c'est ça, en plein milieu du désert.
1: « T'as-tu trouvé de l'aide? »« Ah oh oui, c'est vrai, c'est ça que je
0: cherchais. »« Ah, c'est oh, ça que je t'allais faire! » Mais par contre, la seule information pertinente qu'il va ramener, c'est qu'il va confirmer euh, au groupe que le chemin du pompiste était un piège parce qu'au final, c'est un cul-de-sac au bout du chemin. On arrive en fin de soirée. Euh, Doug et Lynn vont décider d'aller se coucher dans le camion parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de place dans roulotte. Pendant que la petite famille se prépare à aller se coucher, c'est là que Bobby va entendre Beast japper encore une fois. Il va sortir et pendant ce temps-là, plutôt, mon mutant préféré, style euh, affreux, là, genre le plus laid de la gang, va entrer dans la roulotte et il va commencer à flatter Brenda dans son sommeil. Bobby, lui, va aller réveiller Doug et Lynn pour leur annoncer qu'il se passe de quoi de bizarre, qu'il y a du monde qui vive dans les montagnes et va leur annoncer que Beauty est morte. Là, honnêtement, c'est une des scènes les plus rock'n'roll du film. Il s'en passe en crise des affaires. Pluto va crier, euh, Pluto étant le nom du mutant, il va crier Now dans son CB pour créer une diversion. Et là, au même moment, on voit Big Bob qui euh, est attaché un petit peu plus loin dans le chat désertique. Il se fait mettre en feu. Et là, Lizard, le dude avec la lèvre fendue, il va aller rejoindre Pluto dans la roulotte. Et euh, dans la roulotte, il y, a, il y a Brenda et le bébé. Doug va sortir avec un extincteur et il va essayer d'éteindre le feu sur Big Bob. D'ailleurs, le, le feu sur Big Bob est quand même crissement bien fait, puis dans le making-of, il explique vraiment bien comment ils ont fait cette scène-là. C'est vraiment un mélange de practical et de CGI. Là. Puis, je ne veux pas trop mentionner, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je vous dis, dans le making-of, il y a vraiment beaucoup de détails qui sont dévoilés, dont cette scène-là que j'ai trouvé vraiment intéressant. Les œufs, lui, il est dans la roulotte et euh, c'est là qu'il va décapiter l'oiseau avant de boire son intérieur. Ça, c'était d'ailleurs shot pour shot. C'était identique à l'original. Ensuite de ça, plutôt... OK, ça, c'est le bout rough du film là, qui, est euh, évidemment, on...
1: J'ai un petit fun fact euh, à plugger si ça te dérange pas avant le boire. Ben non, certain,
0: je... vas-y. Après ça, je vais y aller avec le, avec le bout rough.
1: Euh, Alexandre euh, Adja, ce qu'il voulait faire, lui, c'est qu'il voulait qu'il y ait des petits chatons euh, dans la roulotte, puis euh, dans le fond, euh, face de cul ou euh, lézard, comment... Euh, c'est selon. C'est selon. Oui, c'est ça. <rire> euh, euh, ils auraient mis dans le blender, puis ils auraient bu l'espèce le, de milkshake de, de chaton. Euh...
0: Ah ouais j'ai même pas vu ça.
1: Puis ça a que Wes Griffin il a fait comme, non, no way, là, est-ce qu'il va y avoir des malades pour vouloir essayer ça chez eux? Fait que, il ouais, n'a euh, pas, pas accepté de changement. Fait qu'ils ont gardé juste euh, ben, le jus d'oiseau, I guess.
0: Le practical est vraiment
1: bien fait parce que, mm -hmm. tu sais, on
0: le voit dans le making of aussi. Tu sais, on voit les heures qui se pratiquent à arracher la tête du mono. Ils disent, OK, je vais y aller avec mes dates de côté de même. Puis le gars, il dit, fais vraiment un twist avec l'oiseau pour vraiment qu'on voit bien que tu arraches. Puis, tu sais, il avait rempli ça de genre de. De gélatine rouge, puis euh, de faux sang, comme du sirop de maïs, là, comme on voit dans tous les films. Là. Je vous dis, je le répète, je ne le redirai plus après, là, mais le making of allez voir ça crissement intéressant. OK, on arrive, comme j'ai dit tantôt, au bout euh, assez hardcore, alors que plutôt, il lui semble avoir l'intention de violer Brenda. Mais là, Lizard va le tasser de là. Et là, plutôt, il est en tabarnak, il va commencer à tout péter dans roulotte Brenda attend de se défendre du mieux qu'elle peut, mais euh, Lizard va la puncher avant de commettre euh, le pire. Il va la violer. Lynn revient dans la roulotte et elle va tomber sur Lizard qui tient la petite Catherine dans ses bras. Elle va le frapper avec une poêle, mais Lizard va juste lui pointer son arme dessus. Et là, il va commencer à la licher. Il va déchirer sa chemise pour faire la même chose qu'à Brenda. Sauf que la mère, est -elle, elle va rentrer au même moment puis là, Lizard va la tirer. Lynn, elle va ramasser un arme par terre. Elle va poignarder Lizard dans la cuisse. Puis là, No Mercy, Asti, un autre tête qui éclate. C'est non-stop. Lizard va exploser la cervelle de Lynn. OK, mettons qu'on arrête là. là. Qu'est-ce que tu penses de toute la scène du moment où euh, on entend le chien japper? Puis qu'il euh, y a la diversion pour le feu jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là?
1: C'est une bonne scène. Mais c'est hard, là. C'est tout blanc, je viens de le dire. C'est pas, pas des, des belles choses qu'on voit, là, puis, On aime leur art, tout ça, puis...
0: Mais c'est bien réalisé, man! Tu sais, c'est un bon pacing, t'es es sur le bout de ton siège tout le long, puis euh, Chris, que ça arrête pas. La tension est tu
1: pis ce qu'on euh, qu monte à l'écran, pis l'original aussi, là, c'était très semblable dans dans ce qui se passait. Il y a quand même, euh, tu sais, il y a un bébé aussi là-dedans, là, qui là, euh, a à peu près l'âge de mon gars. Je sais pas quel âge il a exa exactement, mais il n'y a pas de l'air aussi gros. Fait que c'était comme weird ce moment-là, quand il peigne le kid, là, le bébé, puis euh, ouais. pour partir avec. J'étais comme, ah, euh, ça, c'est euh, venu chercher une corde que j'avais pas avant, là. Fait que... Euh, ouais,
0: mais... OK, fun fact, par là du bébé, je l'avais même pas écrit dans mes notes. Le bébé, ça a l'air que c'était vraiment une perle sur le plateau. Ses parents étaient d'ailleurs présents en tout temps. Le bébé avait six mois. Puis, euh, tu sais, autant qu'on peut trouver ça malsain de pointer un arme sur un bébé, là, était n'était pas le problème. Euh, durant le tournage, le problème est que le bébé voyait l'arme comme un jouet, fait qu'il passait son temps à comme à vouloir le toucher puis il riait quand on lui pointait l'arme dessus. Fait que, tu sais, ça... First, ça l'amenait une touche de... Euh, de, de sensibilité là tu sais puis le monde était comme euh, tu en plein milieu d'une scène d'action fait que des fois c'était dur de garder son sérieux mais tout ça pour dire que c'est ça semble-t-il que le bébé a vraiment pas causé problème au tournage puis au contraire euh, même les parents étaient comme ben oui ben oui allez-y il n'y a pas de trouble tu sais même s'il y a du sang puis ci si, puis ça garde euh, ça ne rappellera pas le jour de ses noces autrement dit euh... <rire> c'est
1: une belle expérience une belle scène qu'on tourne
0: non c'est ça exact puis là parlant du bébé euh, son vient au film les mutants vont se sauver et Lizard va dire à Brenda qu'il va revenir pour elle. Doug, il va entrer, il va découvrir la scène. Sa femme est morte, sa belle-mère agonise. Puis, astille, ils sont partis avec son bébé. Ça, c'est hardcore. Comme tu viens de le dire, on est deux parents. Puis, je suis pas mal certain que dans les auditeurs, il y en a aussi qui sont parents. Quand t'es impuissant face à quelque chose que tu voudrais avoir le contrôle, là, surtout quand ça, ça inclut tes enfants, tu sais. Le dude au chapeau euh, qui les observait avec ses jumelles, lui, il va se faire arracher la jugulaire par « beast », Beast est un hostile personnage important dans le film, là. on va en revenir plus tard, mais il y a quand même quelques bons kills à son actif, puis euh, c'est des bons kills tout de même. là.
1: Il y a quelque chose avec Beast, là, le, le chien qui attaque les jugulaires des, euh, des, des méchants là, dans le film, que c'est un berger allemand d'une famille, là, puis ne euh, trouve pas qu'il a tendance à comme plus ou moins tuer du monde assez facilement, ce chien-là?
0: C'est un fait, mais écoute, le père était en police, c'est-tu des bergers allemands qui avaient ah, un lien avec la police? Il avait
1: peut-être quelque chose là.
0: Qui était entraîné à attaquer, tu sais, un père américain, c'est ultra-protecteur, ça prend ses gros chiens, puis je dis ça de même, là, mais ça ferait peut-être du sens.
1: Mon revolver, mon gars avec un gun dans les mains, puis mes deux chiens dressés pour te tuer. L'ouche! Tu
0: bière ben. entre les jambes pendant que chauffe. Let's
1: go! Yes! Dans <rire> pense c'est
0: pour ça qu'on a eu un accident. Euh, ensuite de ça, après que Beast ait arraché une jugulaire, on va se retrouver à la roulotte. Là, c'est comme l'aftermat, où euh, Ethel, la mère, est en train d'agoniser. Doug, il prend soin d'elle. Euh, Bobby, il capote. Il veut juste se venger. Mais euh, Doug va lui dire, écoute, garde avant d'agir, ça nous prend un plan si on veut revoir Catherine, on peut pas juste comme foncer sur eux autres puis oublier ça Les autres sont dans leur territoire, ils savent où ils sont, ils savent ce qu'ils font et en même temps qu'ils qu sont en train de jaser on va entendre les mutants qui vont revenir près de la roulotte, Bobby va prendre son arme, il va tirer une coupe de balles au travers de la porte pour les faire fuir on va entendre une voix au travers un CB dehors qui appelle Google qui est un des... Euh, lui qui avait le chapeau, là, qui est mort finalement Bien, ça se trouve que Beast a pas juste arraché sa jugulaire, il a aussi arraché son bras qui tenait toujours le CB et il l'a ramené à la roulotte. Là, finalement, euh, Doug va finir par partir avec Beast à la recherche de Catherine. Beast va l'amener sur une piste. Euh, ils vont tomber sur un petit village où il y a plein de petites maisons. Doug va aller faire le tour de, des petites maisons et c'est là qu'il va apercevoir sa fille Catherine au travers une fenêtre. Mais il y a un pas pire obstacle à éviter avant de, leur, de, de la retrouver. C'est-à-dire un de gros mutant colosse armé d'un shotgun qui est en train de traîner un cadavre. Petit fun fact ici, le fameux mutant est interprété par quelqu'un d'assez connu dans le domaine du cinéma. Est-ce que tu sais c'est qui?
1: Yes, j'ai vu c'était qui. C'est Greg... Nicotero.
0: Yes, bonne réponse. Ouais, Greg Nicotero, qui est un peu comme dans Walking Dead, va interpréter une fois de temps en temps des zombies. Lui qui est un putain de master du maquillage. Je sais pas comment c'est quoi le terme anglophone. Make-up artist. Mais il est comme plus que ça, un peu. Il... Je pense
1: que c'est un des gars qui il a commencé sa carrière avec Tom Savini dans... Ouais. Euh, C'était-tu Dawn of the Dead qui a, qui a commencé? Euh,
0: bonne question, mais je sais que c'est son mentor.
1: Peut-être Day of the Dead, qui est encore plus sanglant que Dawn. Je ne sais pas si tu as vu les originaux. Euh, ça va peut-être faire partie d'un de tes segments euh, ouais, ben oui, professionnels. Du et... Mais en passant ça, euh, tu as Knight, Day, euh, Knight, pis Dawn, pis Day, puis Land. Okay. Puis d'ailleurs, ouais. il y a Face de et les autres, ils jouent ouais. dans Land of the Dead. Mais... Euh, ah? Moi, je pense que Day of the Dead, c'est celui qui est le plus, euh, qui est le plus sanglant. Fait que. Euh, T écouteras ça à un donné, puis... Ben euh, oui, certainement, Ben oui, tu, ben oui, ouais, tu reviendras peut-être mais...
0: pour un autre épisode. Yes! Tout ça pour dire que, finalement, euh, le, le mutant colosse va passer devant Doug et euh, il va avoir le chemin libre. Il va réussir à rentrer dans la maison. Il va croiser une grosse femme chauve en train d'écouter la TV, genre des Jerry Springer, là, et est en train de brosser des cheveux de tête de mannequin, comme on dit dans le jargon, une femme saine d'esprit. Doug, lui, euh, il va réussir à aller chercher Catherine, mais il va finalement se faire knocker par la femme chauve en question. Et là, quand il va se réveiller, c'est fucked up, ça. Il est enfermé dans un genre de bac rempli de cadavres et de morceaux de corps humains de toutes sortes. Il va piocher en malade pour sortir et il va réussir à en sortir. Non, mais Tabarnak, en toi et moi, c'est-tu pas là, genre la pire situation dans laquelle tu peux te trouver?
1: Moi, là, je vous confirme qu'officiellement, euh, je sors pas de cette boîte-là. Là. Je meurs étouffé, noyé dans mon vomi. C'est impossible. Toi, ouais, c'est que...
0: <rire> <rire> hâte parce que. À chaque film qu'on couvre, t'as une situation loufoque où tu meurs. C'est soit que tu restes jamais du cul dans la fenêtre dans Dawn of the Dead, ou euh, là, tu meurs étouffé dans une pile de cadavres dans un bac.
1: <rire> Bref, moi, je survis pas, là. Fait que. Mais, non, moi, par exemple, j'avais fait de quoi, là? La bonne femme, là. Euh, Peut-être qu'elle avait de l'air un peu plus inoffensive, là, mais. Écoute, mon bébé il est à côté, ce qui me sépare de, de le sauver, c'est cette personne-là, je m'excuse. Euh, oui. Il y a une troisième tête qui éclate dans le film, <rire> c'est celle-là. Oui.
0: Oui. Mais là, parlant de tête qui éclate, là, il va en avoir quelques-unes qui s'en viennent. Yes. Je vais compter la scène qui suit en détail, puis un peu comme on l'a fait tantôt, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de la scène après. Armé de son bat de baseball, il va faire le tour pour tomber sur le cadavre de Big Bob qui a le drapeau des États-Unis de planté dans la tête. Au même moment, c'est là qu'on va faire la rencontre d'un autre mutant. Celui-là, c'est la crème de la crème des hosties de phénomènes de foire. C'est un mutant confiné à vivre sa vie sur une chaise parce qu'il a un cerveau immense qui fait que sa tête penche constamment par en arrière. Et là, Chris... On nous le présente alors qu'il est en train de chanter l'hymne national américaine. Il est à bout de souffle, quoique on s'entend que c'est pas évident de chanter avec un 18 litres d'eau dans la tête qui t'amène la tête par en arrière.
1: <rire> <rire> Moi, je, dans mes notes, je voulais appeler la tête d'eau, fait que... <rire> ben
0: oui, ben oui, ben oui, ben oui, hey, un bon 18 litres, là. tu peux rajouter une petite champlure après ça, mon homme, puis tu te coule un petit verre là.
1: En plein été, là, sur le bord de la piscine, <rire>
0: God, là, ça me ferait rire. <rire> okay. Doug va demander à la tête d'eau où est sa fille. Et là, la bébite, si je peux l'appeler de même, il va juste partir à rire en disant
1: <coughs> It's breakfast time.
0: Et au même moment, Pluto va arriver en défonçant le mur de la maison. Et là, va s'en suivre une scène de bagarre
1: crissement bien faite. À lui, il connaît pas ça, les portes, hein? Plutôt... Euh...
0: À tout man, non, non, <rire> il va plutôt prendre le mur.
1: C'est comme le, le bonhomme Kool-Aid qui arrive avec, euh... <rire> oui, c'est vrai. Ouais, dit, ouais, ben... Son petit
0: gros pitcher, ben oui, il, dit, genre, il arrache le toit de la maison, là.
1: <rire> même affaire. Plutôt, puis ce gars-là, euh,
0: Biz va tenter de venir donner un coup de main à Doug un court instant. Je dis ça parce que Biz va finalement se faire garocher. Euh, Doug, il va s'enfermer dans la salle de bain. Et là, encore une fois, Plutôt va défoncer un autre mur pour venir le prendre par surprise. Il va y rire d'en face avec son estidré de rire mutant domé, genre... <rire> c'est ma meilleure imitation. <rire> ça ressemble, c'est bon. Doug va finalement réussir à lui planter son bat de baseball brisé dans le ventre. Puis, c'est après ça que Doug va en manger une tabarnak. Il va se faire chopper deux doigts. Il va se faire garrocher de tous les bords. Et il va tenter de se défendre avec son tournevis faiblement en le pointant vers Plutôt comme si c'était genre une baguette magique. Puis juste au moment où Pluto va euh, chopper la tête de Doug avec sa hache, Doug lui sort un petit tour de passe-passe et il va se taber Plutôt dans le pied avec son tournevis avant de lui planter le drapeau américain dans la nuque pour que ça lui sorte par la gorge. Il va finalement l'achever avec une hache en pleine tête. Là, il reste l'autre gros colosse à délai. Doug va sortir dehors, puis il niaisera pas avec le Puck, alors qu'il va réussir à le maîtriser en deux secondes. Il va même switch la hache de bord pour euh, lui crisser un bon coup de pioche direct dans l'œil. C'est là que la tête pleine d'eau va ordonner à Lizard de tuer le bébé juste avant de se faire tuer par Beast dans un kill off-screen. Et comme je disais tantôt, euh, c'est là qu'on remarque que Beast est un astichien efficace, puis Chris, il y, y, y a un bon kill count à lui seul. Donc, euh, c'est quand même remarquable. Ok, la scène finit un peu de même. Qu'est-ce que tu as pensé de euh, les chorégraphies de combat, euh, de la façon qu'ils ont amené le personnage de la tête d'eau? Euh, Compte-moi ton, ton impression de comment tu vu cette scène-là. -là,
1: ben, ça, la, la fameuse tête d'eau, <rire> C'est peut-être, je pense c'est un syndrome médical en plus qu'il y a un nom. Fait que je m'excuse s'il y a du monde qui, qui en souffre, mais euh, on va quand même l'appeler ça la tête d'eau, là, mais... <rire> ça faisait penser à la Texas Chainsaw Massacre, dans le sens qu'il y a un élément grotesque, euh, puis la fameuse bagarre qui suit avec euh, plutôt Il y a juste le le truc qu'on niaisait, là, quand il défonce le mur, mais je suis comme... C'est une drôle d'entrée, pareil, dans, <rire> dans une sainte, et comme...
0: Ouais, le timing est là en Chris. Là, il attendait que l'autre dise, c'est breakfast time, puis il défonce la porte. Ben, ouais, en ça, fait, Il
1: attendait juste le corps. Il était à l'autre bord de la porte. Il attendait, c'est fait ses journées. Puis, euh, puis tu en tout cas, le gars vient de défoncer la porte. Puis, euh, t'as deux qui va se cacher dans les toilettes, comme si ça va peut-être l'arrêter. Le dos qui défonce les portes. Euh, pas les portes, mais qui défonce les murs carrément. Il y a ça que. C'était pas assez pour me mettre. Euh, pour pas me faire embarquer dans scène, mais c'est quand même des petits éléments que je trouve... Euh, ouais, c'est... Peut-être juste pas défoncer les murs puis euh, le reste, ça a été... T'sais, tu peux en défoncer en... quand ils se pitchent un dans... Quand ils pitchent Doug à travers, ça, c'est chill, là, mais comme, tu sais, ils arrivent dans scène de même, je trouve ça quand même un peu wack
0: Ouais, les, on va te le dire, les, les murs sont faits en carton en ST dans cette maison-là, là. mais quoi ouais. que c'est... On s'entend que ça date.
1: C'est sûrement fait de même, c'est pour ça que tu penses des maisons euh, tests pour les euh les essais nucléaires, là, mais euh, tout ça pour dire que le personnage de, de Doug, euh, moi, j'y crois euh, à ce moment-là, puis j'y croyais dans le temps, tu sais, un personnage qui s'en va de là pour chercher son bébé.
0: OK, écoute, le, le film achève. Euh, on, va <coughs> on va retourner avec Bobby et Brenda ils vont entendre un petit système de sécurité au maître se déclencher, ce qui veut donc dire qu'il y a quelqu'un dans le périmètre. On va euh, se rendre compte plus tard que c'est Papa Jupiter qui a volé le cadavre de leur mère. Et là, euh, Bobby va partir à sa recherche. En fait, il va prendre Papa Jupiter par surprise quand euh, il va le voir en train de manger le cœur de Ethel, en bon cannibale qu'il est. Puis là, ça avec, c'est une autre affaire dans le and of qu'on voit, c'est que euh, l'acteur qui incarne Papa Jupiter, lui, c'est un méthode acteur, là. il était vraiment dans son personnage, puis semble-t-il qu'il est de même pour tous ses films. Puis le cœur qui mange, il, il est fait en gélatine, puis euh, ça a l'air que ça, ça écœurait là, toute l'équipe de tournage à quel point il avait l'air dans son personnage, on dirait vraiment qu'il n'était pas en train d'acter, on était témoin d'un cannibale qui était en train de dévorer un cœur un humain. Mais ça fait chier parce qu'on le voit pas de temps dans le film. Ça dure comme 3-4 secondes. Puis tu on a juste un plan qui reste un petit chunk de bouffe dans, dans la bouche. Puis qu'elle est part à courir après Bobby. Mais dans le Mechagon, on voit vraiment bien comment cette scène-là a été faite. Puis d'ailleurs, c'est vraiment le corps euh, de, 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 de l'actrice qui incarne Ethel, qui est couchée par terre. c'est n'est pas un mannequin. Ils ont juste fait un genre de de, de, de genre de prothèse là, de, 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 de son chest, qui était comme euh, sa cage thoracique, qui était mm -hmm. toute ouverte. Là. Fait que bref. C'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça quand même cool de savoir ça.
1: Ouais, mais je suis content qu'il y ait un peu plus sur euh, Jupiter dans, dans le making-of. Parce que moi aussi, je trouvais qu'il il était pas euh, il était pas bien ben présent dans le film. Là. Puis, tu sais, quand tu écoutes le remake, le, le père, ben, Jupiter, whatever, il a un rôle pas mal plus important, je trouve. Tu sais, c'est un, un des trucs que le remake fait moins bien. Puis, tu sais, là, tu vas décrire ce qui lui arrive. Quand ça lui arrive dans le film, je suis comme. Ça n'a pas tant d'impact dans le film, je trouve, ce moment-là. Je trouve que ça, l'original, le mieux fait.
0: Tu amènes un point intéressant, puis je trouve que ça, la scène qui suit, la scène où Papa Jupiter va mourir, c'est une des scènes aussi qui est le plus fidèle à l'original. Puis, je pense que c'est la seule scène que je pense que j'ai mieux aimé l'original que euh, le remake. Euh, Quoique l'explosion, c'est sûr qu'elle est plus impressionnante, là. mais bref, regarde, je vais la décrire. Papa Jupiter part à courir après Bobby, après qu'il l'ait découvert en train de manger le cœur de sa mère. Bobby va se sauver dans la roulotte et là, il va mettre à exécution le plan qu'il avait fait avec Brenda, c'est-à-dire d'ouvrir deux bonbonnes de propane dans la roulotte, de se sauver par la fenêtre, mais ils ont aussi pris soin d'attacher des allumettes au bas de la porte d'entrée, de sorte à ce que quand Jupiter va ouvrir la porte coulissante, la friction des allumettes au sol va allumer une flamme qui va... Tout faire péter. Et euh, ça, par contre, j'étais un peu perplexe là, à savoir le réalisme de ça. Là. On s'entend que c'est un mécanisme assez euh, tu gamballes en tabernacle parce que si ça marche pas, t'as l'air d'un épais. T'sais, les allumettes... ça a l'air euh... vraiment un
1: genre d'un piège que, que tu fais enfant, là. T'sais, moi, quand je faisais des bombes, quand j'étais. là, je sais je, je faisais pas des bombes, mais tu sais, c'est un genre de bricolage c'est comme ouais là le gars il va ouvrir la porte pis là ça va être tomber sa tête pis on va rêver pis je suis comme non tu sais dans la vraie vie le monde il va juste faire comme ah, pourquoi il y a une chaudière en haut de la porte pis tu vois des enfants en arrière tu tu vois. <rire> comme dans euh, Scary Movie là, avec euh, Ghostface qui est caché en arrière tu du la même affaire ouais
0: c'est ça <rire> c'est parce que je vois tes pieds <rire> <rire> Mais ça me faisait penser un peu genre à une expérience de Midbuster ou euh, justement comme un piège de Home Alone, là, comme que c'est tout trop rodé, là, puis comme ouais. ça peut pas. Euh,
1: ça va une bonne comparaison, je trouve, c'est un piège c'est Home Alone. Ouais, il va passer ici, il va faire exactement les mêmes mouvements que j'avais prédit pour tomber exactement à l'endroit où il va y avoir comme. Euh, un style de Game parce qu'il y a une, une affaire qui marche pas comme prévu, puis euh, le plan est à l'eau.
0: Ah, t'as l'air d'un épée, les deux se font tuer, puis euh, on a genre cinq films. Là. <rire> 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 Bref. Ok, euh, on va arriver à la scène finale où Doug va finalement affronter Lizard, soit l'homme que a tué sa belle-mère et surtout sa femme. Le fight est quand même bon, j'ai trouvé. Doug, là, il a un de de tolérance à manger des volets, en tout cas. Euh, écoute, si rarement vu un gars se faire Chris une de même, là, mais à chaque fois, il se relève. Et dans ce cas-ci, il va se relever et il va tirer le lizard à deux reprises avec le shotgun euh, qu'il avait dans les mains. Une fois que le lizard va être par terre, Ruby va arriver, elle va redonner le bébé à Doug. Hey, attends un peu, j'ai skippé un bout. Ruby avait ordonné le bébé à Doug parce que, j'ai oublié de le dire tantôt, mais euh, quand euh, B se tuait la tête pleine d'eau, après ça, on voyait Lizard qui arrivaient pour tuer le bébé parce que la tête pleine d'eau, il avait ordonné de le faire. Et au moment où il s'en allait tuer le bébé qui était placé en dessous d'une couverture, euh, il a été surpris parce que le bébé avait été remplacé par un cochon et ça, c'est Ruby qui euh, l'avait remplacé à la dernière minute et elle s'était sauvée avec le bébé. Elle redonne le bébé à Doug parce que finalement, elle, c'est comme la seule mutante qui a un petit peu de bonne conscience qui est gentille au final. Lizard va se relever une dernière fois pour courir vers Doug, mais Ruby va se sacrifier en sautant sur Lizard et les deux vont tomber en bas de la falaise. Et là, Brenda va aller achever Papa Jupiter qui était encore en vie malgré l'explosion. Elle va y planter une pioche dans la tête à lui aussi. Comme quoi, c'est un peu le trademark du film.
1: Il les dans la tête.
0: Ben <rire> oui, c'est ça, ça aurait pu être ça le nom là, du film. Il y en a plusieurs dans tête. <rire> Il y en a au moins 4-5. Donc finalement, Doc va revenir avec Catherine et Beast et tout est bien qui finit bien malgré qu'ils ont vraiment plus aucune ressource pour survivre et qui sont encore perdus malgré tout. Et le film va se terminer sur une shot d'un mutant qui les regarde au loin avec des jumelles ce qui va nous donner une suite qui n'aura pas lieu avec les mêmes personnages, mais tout de même, il y a une suite à ce film-là.
1: Ah, puis je ne l'avais jamais vu, hein, puis je l'ai euh, écouté euh, avant l'épisode. Qu'est-ce que tu dis tu n'avais jamais vu? Euh, j'avais jamais vu la suite.
0: Oh, je... Chris, OK! Puis euh, je l'ai écouté... Il est bien plus malsain, le 2, que le 1. A...
1: Si vous ne l'avez pas vu, moi je... toi, toi, tu l'avais vu, c'est le premier que tu avais vu, et moi, c'est... Oui. C'est un autre niveau écoute... en termes de qualité. C'est
0: ben, ça, moi, comme je te dis, on en a jasé hier dans une discussion à Messenger, là, mais tu sais, je... je te disais, moi, je l'ai vu au moins écoute au moins dix fois, là, si c'est pas plus. Puis, euh, quand j'étais ado... Chris, je capotais ce film-là, euh, encore une fois, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, ça changera jamais, j'aime tout ce qui est ambiance désertique et blablabla, mais je tripais sur le gore étant adolescent avec tout ce qui était torture porn, puis ce film-là, le 2, on s'entend que c'est pas au niveau du scénario que tu prends ton plaisir, c'est vraiment au niveau euh, des effets pratiques et du gore, puis il y, y a des super bons kills, mais je pense que c'est ça, ça s'arrête là puis ça va pas plus loin que ça. Mais là, on n'est pas ici pour parler du 2, on est ici pour parler de, de Hills of Ice. Puis là, à ce qu'on a fini de parler du film, on va maintenant y aller avec une, une petite analyse plus approfondie sur certains segments. Fait que là, on essaie ça, c'est nouveau. D'épisode en, épis en épisode, ça va être plus rodé. Puis je pense qu'on va être plus capable d'avoir euh, une meilleure structure. Fait qu'on va commencer avec la réalisation. Mettons là qu'on parle de réalisation, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Y a tu quelque chose que tu as remarqué qui sortait du lot?
1: Ben, je dirais le, le, le choix de, de, de prise de vue, puis l'espèce de... On, on, on le montre bien, là, le, le film, l'effet le, 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 d'isolation. Moi, je l'avais noté direct en, en partant, là, quand le, le bonhomme de la station-service qui cherche Ruby là, au début, là, puis euh, ouais. tu le vois, mettons, sortir de la station-service, tu le monde qui est okay, euh, ça, puis, Production design, pour vrai, là, est excellent ce film-là. Je trouve. le Aller au Maroc, j'avais lu que je pense que ça ressemble plus au Nouveau-Mexique que le, le décor de l'original. Si vous écoutez l'original ou si vous avez vu, l'original, euh, ça n'a pas le même effet. Moi, je trouve que c'est mieux le remake là, en termes de, de setting. Je pas voyagé aux États-Unis, ben, ben, fait que, je sais pas exactement de quoi ça a l'air, mais dans ma tête, ça a l'air de tu remake pas mal plus que l'original. Fait que tu vois ça, tu vois ces décors-là, tu vois, il y a des zones, euh, tu sais, de des tu euh, sais, toutes décollissées où c'est écrit euh, entrée interdite, euh, zone test, je sais pas quoi, là, tu vois qu'il y a comme, il y a quelque chose de dans un environnement hostile, mettons.
0: Oui, les, les, les détails sont vraiment mis de l'avant pour nous faire comprendre que, c'est un comme tu dis, que c'est un territoire hostile, que c'est un endroit dangereux. Sans nous le mettre, comme sans nous tenir par la main, on a des indices parsemés dans le film qui nous font comprendre que, euh, évidemment, c'est un endroit dangereux. Là. Mettons qu'on met on exclut les mutants, on comprend déjà à la base que c'est un endroit que tu n'es pas censé être, là
1: t'en a parlé, là, aussi le, le côté il euh, y a des petits indices ici puis là, on, on en parlé tantôt là, le, le cimetière de voiture, mais le cimetière de voiture, t'sais, t'sais, moi j'aime ça des films de même qu'ils euh, m'en donnent pas trop mais je suis capable de comme déduire ce qui se passe, t'sais, on en parlait t'sais, tu vois, tu sens m'emmener euh, le personnage, je le vois pas, mais toi, nous autres, on le voit comme spectateur, il y a du sens sur une des portes sharp montrant que, c'était tout le monde qui s'est fait attaquer, fait que Là, tu comprends, mais OK, mais il y a beaucoup de monde qui ont été en panne aussi, puis toutes les chambres sont amenées là à à fin, guess, là, qui ont tué tout le monde. Et là, tu vois que ben, la famille... Ou, tu ne sais pas encore que c'est la famille de mutants, mais tu vois que les, euh, les prédateurs ou les, les gens dangereux dans le film, ben, ils n'en sont pas à leur première victime. Là, sont, ils en ont fait plusieurs. Fait que, ça, c'était cool. Autant ça, j'aimais ça pour le cimetière de voiture. Euh, le truc avec les, euh, les coupeurs de journaux, J'aime ça parce que ça rajoute un peu de contexte euh, au film puis au personnage, tout ça, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de weird que, que le personnage de la station-service garde comme t'sais, des coupeurs de journaux qui peuvent être compromettantes quand il y a quelque chose de weird qui se passe ici. Ah oui, justement, il y a tout le monde qui ne voulait, voulait, voulait pas partir, ils ouais, sont restés ça. là, puis il y a eu beaucoup d'attaques nucléaires. Okay, toi, tu restes là, tu n'as pas peur. Non, non, c'est pour ça que je garde des coupes de journaux, me rappeler que c'est dangereux.
0: Pour ma part, écoute, euh, côté réalisation, moi, ce qui m'a marqué le plus, là, ce que j'ai le plus remarqué, c'est vraiment le choix des plans des paysages, parce que Écoutez, là, je vais arrêter de le dire, là, parce que ça vient fatigant, mais c'est ça, moi, tout ce qui est ambiance désertique, puis toutes les montagnes rocailleuses, je trouve qu'ils ont vraiment choisi des plans larges, des plans, des plans variés, qui nous font comprendre un peu vraiment l'environnement le, le, dans lequel les personnages se retrouvent. Et comme je disais tantôt, tu sais, j'ai déjà fait un road trip avec ma blonde, de chez nous à saint stage jusqu'en Californie. Puis, à un moment donné, on traversait le désert du Nouveau-Mexique puis de l'Utah. Puis, je me souviens que je m'imaginais être dans le même endroit où il y avait filmé le film puis que, genre, il y avait plein d'asties mutants qui nous regardaient traverser le désert. Fait que, je sais pas, on dirait que je me... C'est vraiment bien amené. C'est comme stressant visuellement. C'est ça qui est cool de l'horreur, c'est que l'horreur, c'est pas, pas toujours ce qu'on voit... C'est souvent ce qu'on voit pas. Puis là, tu sais quand on a juste un panoramique d'une montagne qui se passe focal mais qu'au final, on le sait que derrière ça, il se passe quelque chose, c'est ça qui amène un stress, puis c'est ça qui, qui rajoute peut-être l'effet le, le, unique au film. Là. Puis, euh, écoute, sinon, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le score est super efficace durant les scènes de pourchasse et les scènes d'action. C'est toujours en crescendo, puis c'est différent un peu de ce qu'on entend normalement dans l'horreur, dans où oh, ça va souvent être le même genre de, les mêmes genres de bruitage. Mais je sais pas, j'ai trouvé que The Hills of Eyes, il y avait un côté unique sur beaucoup d'aspects dans la réalisation, comme je te dis, les plans de vue, le score. J'ai trouvé que c'était on l'a déjà mentionné, mais c'était très fidèle à l'original. Chaque scène d'horreur avait un super beau build-up. Puis, j'aime qu'il n'y a pas de style niaisage. Genre, c les mutants sont sans pitié, puis ils laissent aucune chance de survivre à quiconque, dont le personnage de Doug. Tu sais, il va manger une volée. C'est à se demander à un moment donné s'il si va survivre. Tu sais, On est toujours un peu dans le doute. C'est pas comme clair et concis que... Ben non, c'est clair, clair que ce gars-là survit. Avec tout ce qu'on a vu au travers le film, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le destin de nos personnages. Puis ça, c'est un aspect que j'ai vraiment aimé. OK, on va passer à mon deuxième point, qui est l'acting et les personnages. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acting ou des personnages en général?
1: Pour être honnête, l'acting, c'est quelque chose qui Ouais, un des trucs qui, qui me frappe le plus quand j'écoute des films, je sais pas pourquoi, euh, faudrait que je m'informe plus sur le métier d'acteur, I guess. Mais tu sais, Ted Levine, en, en rôle du, du père de famille, euh, moi, je trouve qu'il joue bien. Je savais même pas que c'était lui. Puis là, je donne pas des points parce que je viens d'apprendre que c'est un acteur connu qui l'a fait. Là. Non, je trouve qu'il il a crédible son, son rôle de... Tu sais, je dirais, figure paternelle classique, là, que tu es supposé être... Euh, T'sais, lui, il va trouver des solutions, c'est lui qui est en contrôle, puis le personnage est un peu montré de même là, au début, là, tu vois que Doug, il est dans, il est dans le trailer, puis, tu sais, il reproche, tu pourquoi on peut pas prendre l'avion, il faut prendre le camion, parce que, ah oui, c'est vrai, ton père ne pourrait pas piloter l'avion, fait tu vois que c'est... Le père, il est vraiment, comme, c'est lui qui est en contrôle tout le temps, puis c'est le premier à partir aussi, là. Fait que euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comment les, les personnages sont traités dans le film.
0: T'en as-tu un personnage préféré, mettons?
1: Il y en a pas tant parce que la moitié des personnages partent quasiment à moitié du film. Là. Mais je dirais Doug euh, vraiment. là, Puis euh, autant euh, aujourd'hui pour différentes raisons qu'à l'époque, là, mais. C'est un personnage qui c'est un peu le nœud de service. Là. Il, vend des, il vend des cellulaires, puis finalement, pas, lui, il croit pas aux guns, là, comme, il, comme ils disent dans, dans le film. puis euh, D'ailleurs, il va finir par les utiliser, là, mais euh, la plupart de ses kills sont faites euh, à l'arme blanche, là, si je peux dire. Mais je trouve qu'il y a une belle évolution, dans le sens que c'est quelqu'un... C'est ce que j'allais dire. C'est pas quelqu'un de violent de nature, puis c'est pas quelqu'un non plus, tu vois, que il n'est pas capable de réparer l'air climatisé, mais le petit kid, là, lui, il est capable de il est capable de le faire. Puis là, je viens de penser à ça. Je trouvais ça weird qu'il sache faire des pièges, mais quand il répare l'air climatisé, c'est pas juste pour montrer que Doug ne sait rien faire de ses doigts. C'est aussi pour montrer que Bobby, lui, il est capable d'arranger des affaires. Fait que ça fait plus de sens.
0: Oui, c'est vrai, ça. Puis, tu sais, Doug, là, ce qui est cool, c'est que au départ, là, il est le... Il il est le stéréotype classique du personnage qui meurt en premier là. un peu asshole du colis de tout il agit en trou de cul tu il est comme il... tu en même temps c'est un bon Jack mais il a un jeu foutisme assez apparent fait qu'on se dit hey, lui il va mourir d'un premier pour au final ça devient un des personnages les plus intéressants que c'est probablement lui qui a le meilleur développement dans tout le film puis, un peu comme tu dis, là, pour toutes les raisons que tu dis, il y a des valeurs à la bonne place. Puis, anyway, quel père ne ferait pas ce qu'il fait là, pour sauver son enfant? Donc, euh, je suis d'accord que Big Bob puis Doug, ça reste deux bons personnages. Pour ma part, première affaire que je pense euh, quand je pense à l'acting du film, c'est que j'ai trouvé que tout le monde était crédible. Autant Brenda, Lynn, la mère, j'ai trouvé que le, euh, leur lien familial était crédible. Ça avait vraiment l'air d'une petite famille tissée, tu puis ça paraissait que la mère était vraiment contente d'avoir ses trois enfants avec elle pour célébrer son 25e anniversaire de mariage. Par contre, euh, je dirais que mes trois personnages préférés du film sont, évidemment comme toi, Doug, Bobby... Et euh, Lizard, qui je trouve que vraiment faire une solide performance d'acteur pour un vilain, il l'avait très, très bien. Les mutants étaient vraiment on point aussi, là, autant au niveau du maquillage que euh, de leur performance d'acteur. Je trouve que ça délivre, mais j'imagine que quand tu ressembles à ça, puis tu te regardes dans le miroir, c'est plus facile de rentrer dans ton personnage puis de juste agir. Comme tu penses que le personnage agirait. C'est pas comme, euh, euh, je sais pas, Leonardo DiCaprio qui se prépare pour un rôle. Disons que c'est plus simple là, de se préparer pour ce genre de rôle-là.
1: Ouais, mais il y, y a ça aussi des fois, comme les Oscars sont bons pour donner des, des prix à des, des, des acteurs qui, 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 qui se transforment pour un rôle, ou mettons, qui, qui perdent beaucoup de poids ou qui en gagnent beaucoup, whatever. Puis. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme dans, dans, dans lignée de ce que tu dis, j'ai l'impression de quand, quand tu habites physiquement le personnage défiguré, ça doit être pas si dur de, de jouer une maniaque à Guest.
0: Non, c'est ça, mais tout de même, il, il réussissait quand même très bien ce qu'il avait à faire. Ouais. Et euh, ben c'est ça, les personnages moins importants, ils meurent rapidement, donc on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux. OK, euh, on va maintenant passer au dernier point euh, d'analyse avant qu'on passe à notre scène préférée. Je veux qu'on parle du practical parce que évidemment le practical, c'est pas mal ce qui est vraiment mis de l'avant dans ce film-là. Là. Je vais commencer. Plutôt puis la grosse tête pleine d'eau sont les mieux réussis en termes de grosses faces dégueulasses puis de réalisme, à mon avis. Props à la tête qui pop dans la bécosse. Sinon, euh, au maquillage de Lizard qui devait porter une prothèse qui tirait sa lèvre vers le haut tout le long du film, qui est quand même ultra agressant, mais il délivre quand même très bien. Le personnage de Ruby aussi, que dans le making of on voit très bien que c'est une prothèse qu'elle doit porter tout le long. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça doit être fatigant d'avoir ça à journée longue d'en face. Et euh, ben c'est ça, ça, je l'ai mentionné tantôt, mais ils ont vraiment beaucoup... Ben en fait, Alexandre Aja a utilisé la technologie de 2006 qui, à l'époque, était incroyable, alors que le CGI s'en venait de vraiment meilleure qualité, puis c'était vraiment plus facile pour lui de créer des effets réalistes, alors qu'il il mixait vraiment 50-50 du Practical et du CGI. Exemple, la scène où euh, Big Bob va brûler. Donc, pour ce qui est du practical, moi, c'est vraiment ça qui a sorti du lot pour le practical. De ton côté, ça ressemble à quoi?
1: Ben évidemment, la tête qui éclate. Je euh, J'ai pas vu le making of. Je sais pas comment ils l'ont fait. Puis euh, mais j'ai l'impression que ça, ça avait l'air d'être du practical. Puis ils ont pris le temps de la montrer, ce qui est normalement un signe qu'ils l'ont fait pour vous. <rire> oui, parce que
0: pour ce qui est de l'enceinte de la Bécosse, dans le making of, on voit très bien, même au ralenti.
1: Euh, Attends, attends, moi je fais pause là puis je m'en vais voir ça au ralenti sur le making-up.
0: Alors, ah je te le dis, c'est <rire> vraiment impressionnant. On voit la tête qui, évidemment, est une fausse tête, puis on voit vraiment là, la, la fissure qui se crée au niveau du visage au moment où, où l'explosion arrive. Fait que vraiment, là, c'est... évidemment, à vitesse réelle, on y voit que du feu, mais c'est crissement bien fait. C'est ça, la magie du cinéma, man. Cris que c'est beau, vive les effets pratiques, puis il faut jamais que ça arrête. C'est pour ça que j'aime autant Terrifier 2. C'est pas pour le contenu, c'est pour tout l'effort qui a été mis dans euh, les effets pratiques. Continue ton, ton take.
1: Euh, ouais, non, c'est ça. Fait que, euh, évidemment, ça, je trouve que c'est un, une belle shot d'effets de, pratiques. Euh, les maquillages aussi, c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment que. Puis je pense que tout à l'heure, je parlais, il y a quelque chose de malaisant là, quand il est dans la maison avec euh, tête d'eau. <rire> je pense que c'est justement un signe que les maquillages euh, ont. Vra... ont sont vraiment bons dans le sens que si ça, si ça marche de me être dans un peu comme malaisé, c'est parce que j'y crois. Tu sais. Si j'y croirais ouais. pas, je serais comme check le gars, c'est quand même une ballon sur sa tête, là. mais tu y crois, là, en bref. Puis Sinon, euh, côté practical, euh, quand quand le père brûle, je sais pas, c'est peut-être la version que j'ai écoutée ou sur ma TV ou whatever, mais. C'est vrai que ça paraissait un petit peu le, les CGI là, de, de flammes par-dessus.
0: Ben, je me suis dit la même chose que toi, puis en voyant le making-up, j'ai comme, Chris, ok, ouais, non, il y a beaucoup de... tu sais On voit vraiment la peau qui flamme, il y a des beaux plans précis sur euh, justement le corps qui brûle, on voit l'équipe de tournage allumer les flammes avant, puis on voit que c'est comme euh, un effet de... De, 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 de perspective, de profondeur, de champ, si on veut, là, de la façon qu'il allume les flammes avant. C'est ça qui nous donne un peu l'effet que ça a l'air CGI. C'est juste que les flammes, les flammes ont l'air un peu d'être en, en avant-scène, si on veut. Là. Je ne sais pas si je l'explique bien. Oh ouais. mais, mais en tout cas, je te dis, je te le conseille. je vais te couper là-dessus. Là. On va passer à la scène préférée du film, mais va regarder le making-of aussitôt qu'on finit cet épisode-là. Dernier point avant qu'on conclue cet épisode-là. Euh, je veux savoir ta scène préférée du film et pourquoi fait ça en quelques lignes euh,
1: C'est un gros euh, execo, je dirais, la scène du trailer puis la scène de, de Doug là, qui, euh, qui sort la fameuse boîte dans laquelle moi je serais mort, là. mais euh, qui sort puis là on, il devient comme.
0: Euh... Ok, mais attends un peu, je te coupe. Faut t'en oui. choisir juste une.
1: Euh, je choisir celle de, de Doug. Okay. Choisir celle de deux, excusez, je vais de la misère. Mais euh, c'est juste parce que c'est le personnage qui arrive à un point que genre ça switch, puis devient un, devient un badass puis euh, t'en as aussi à la fin là, tu le vois en contre plongée c'est rendu comme vraiment un, un genre de super héros quasiment. Là. Mais euh, cette scène là puis euh, tu la scène de bagarre puis tout. Pour moi c'est mon moment fort. C'est ce que j'avais le plus de souvenirs. J'avais souvenir de la boîte, puis tout. Pas exactement de la de la même façon, mais c'était un, un bout qui m'avait vraiment, euh, vraiment frappé. Non, moi c'est mon moment préféré, puisqu'il y a des beaux kills aussi en même temps. puis C'est un petit peu moins trash, on dirait. C'est plus satisfait de voir la, la, les butants qui se fassent buter que, que l'inverse dans le trailer. Là. Fait que non, moi ça serait ma, ma, scène, ma scène à moi, ça serait ça.
0: Ben, Chris, j'ai mon style voyage parce qu'à ma grande surprise, j'ai la même scène que toi. Euh, J'avais écrit La scène des petites maisons. Tu sais, ça commence, on voit les petits mannequins dans le village, sur les balançoires. Euh, le petit phénomène de foire avec sa grosse tête pleine d'eau. La scène de bataille entre le colosse et Doug. C'est un super beau build-up qui, comme j'ai dit, ça donne zéro l'avantage à Doug. Genre, il en mange une tabarnak pour arriver à ses fins. Puis, il finit par péter l'eau dude avec un bon coup de pioche. Autant cette scène-là démontre le développement du personnage de Doug dans le film au complet. Dans le sens où il commence faible, mais il finit très fort. Et c'est un peu ce qui se produit dans cette scène-là. Mais c'est ça, c'est comme non-stop action. C'est un beau, une belle tension. Je pense que c'est unanime. puis Je ne sais pas si vous, les auditeurs, c'est une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans, dans le film. Vous euh, viendrez m'écrire par rapport à ça. OK, bon, Simon, on va conclure le show euh, avec une note sur 10 The Hills of Ice, le remake de 2006 sur 10. Combien tu donnes?
1: Hey, C'est une bonne question. Je trouve ça dur. Euh... Je trouve ça dur de, de finir un film puis euh... d'en parler pendant deux heures puis après ça, de donner une note parce que je... je pense que ma note initiale, ça serait 75. Puis maintenant sur 10, ça fait 7.5, excuse-moi. Ouais. Euh, mais euh, ma note au final, ça serait 7.5. Euh, C'est un film quand même que j'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, je trouve qu'il y a certains trucs, tu sais, comme... Euh... La, la scène avec euh, Jupiter, là, puis je trouvais que c'était un peu flat, là, le, la scène de piège dans le trailer, puis, euh, tu sais, t'as le personnage de Ruby qui décide d'aider euh, euh, le bébé Catherine, à. ça? Catherine, le nom du bébé Ouais, ouais. Qui, euh, qui décide de sauver le bébé Catherine, mais je suis comme, mais pourquoi? T'sais, pourquoi elle veut aider? C'est pas vraiment... Y a pas vraiment de raison... Euh, donné dans le film puis euh, ces petits détails là qui font euh, qui font baisser ma note un peu fait que c'est pas un mauvais film pour autant là, je tiens à dire le 7.5 pour moi euh, c'est une bonne note très bon mais tu une autre raison pourquoi le 7.5 c'est que c'est un remake de l'original évidemment ça fait sens dit de même c'est un remake qui est quand même assez très fidèle fait que c'est dur je trouve de donner euh, une trop bonne note à un film qui, qui reprend beaucoup de, du film original. Fait que peut-être s'il serait allé ailleurs, j'aurais mis une meilleure note aussi. Je sais pas. Hmm. Ça reste quand même un bon film. Je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie. Euh, je vais sûrement l'écouter une autre fois encore. Là. Fait que c'est quand même... Moi, je la recommande au final. Puis, ne euh, vous pas juste à ma note. 7.5, euh, ça reste quand même très bon. Mais euh, je veux dire ça de même, là. Je trouve que Texas Chainsaw Massacre, la même, euh, des mêmes années, je, ça, sur, ça surpasse le remake de of Eyes, selon moi. Là.
0: Parfait, bon take. Pour ma part, moi, c'est un 8. Un 8 pour tout ce qu'on a mentionné. Un peu contrairement à toi qui dis que tu aurais peut-être changé des choses de l'original, moi, je trouve qu'ils ont été fidèles, c'est ce qui fait que je donne un 8, je pense. C'est ça, l'acting, le practical, le pacing du film, c'est non-stop, il a pas de temps mort, ça arrête jamais. Oui, il y, a des, il y a du contenu wrong, mais on sait à quoi ça Puis euh, venant de, de, de personnes qui sont euh, mutantes et euh, plutôt absentes mentalement, si on veut dire, là, de jugement, surtout. Quand on parle de
1: choses, euh, je... c'est absent en est. Ah oh, ouais, oh, oui, oh, oh, lui il
0: n'est pas là pendant tout, là. il a de la misère à faire un casse-tête trois morceaux. Là. <rire> C'est ça, Moi, ça sera un 8 sur 10. Fait que, écoute, Simon, je veux te remercier d'avoir accepté mon invitation pour cette première du nouveau format qui, finalement, il ressemble un peu à ce que je fais d'habitude. Je vais peut-être réduire un peu le temps pour mes prochains épisodes concernant le pas à pas. Par contre, je pense qu'on a mentionné ce qu'il y avait à mentionner dans le film. J'ai bien aimé notre petite discussion sur les petits segments d'analyse à la fin. Donc, un gros merci, mon chum. C'était vraiment cool. Puis, j'espère que tu vas revenir pour une prochaine fois.
1: Écoute, mon gars, c'est quand tu veux. Toujours beaucoup de plaisir à venir, puis à faire... Les résumés, tu sais, des fois sont longs, mais je trouve qu'on est capable de sortir des petits... des moments On est capable de faire des quoi de bon, puis de drôle avec ce qui se passe là-dedans, malgré des situations assez graves, puis assez choquantes, mais on trouve le moyen quand même d'en rien, fait que...
0: Ben oui, c'est du cinéma d'horreur. Je veux dire, c'est normal que ce soit wrong. Un kill, c'est wrong à la base. Le fait que, on en discute pis on en rit. C'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à venir liker ma page Facebook, à venir me suivre sur Instagram. Je suis vraiment plus actif sur Facebook. Par contre, je pose vraiment beaucoup de choses sur les deux plateformes. Si vous avez aimé l'épisode, N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. C'est toujours super apprécié et ça aide le podcast à se faire connaître par d'autres. Au prochain épisode, je couvre un film qui est sur ma liste depuis vraiment longtemps. Alors que je vais couvrir « Cabin in the Woods » sorti en 2011. Et pour l'occasion, j'aurai le plaisir de recevoir un membre actif de la communauté d'horreur sur les réseaux sociaux et c'est aussi un cinéphile incroyable. Mon invité sera Jasmin Hull, anciennement membre à temps plein de la gang de Sur la route de l'horreur. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis portez-vous bien et à bientôt tout le monde.